you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Eu sou o Heitor de Paula e como você pode reparar, o Uou está de volta e com Guilherme Jacobs. Então não teve o Uou semana passada, ninguém honrou a minha tradição não. Não, você acha que o Henrique <risos> berraria o Uou? Real. Eu tenho certeza que não, mas ao mesmo tempo eu adoraria ver ele fazendo isso. Ah, <risos> não, eu também. Mas assim, cê, a, eu não sei o que, que eu teria que fazer pra, pro Henrique berrar o Bull. Eu, eu, eu não sei. Eu acho, eu, eu acho que nada. Não tem como, eu acho, na real. Mas... <risos> Guilherme Jacobs está de volta à vida, né? Eu mencionei de volta. aqui como você eu... caiu demais na folia. Você espalhou rumores falsos sobre a minha pessoa. Olha, eu não espalhei rumor falso nenhum. A informação que chegou a mim foi estou sem voz de tanto que caí na gandaia no carnaval. Eu, eu só relatei as pessoas. Eu falei, eu estou sem voz. Eu não falei o que aconteceu pra eu estar sem voz. É, bom, inclusive minha garganta ainda está um pouquinho irritada, que eu não sei se eu peguei alguma coisa depois ou... ou... Ou, eu já, não acho que seja nenhum coronavírus ainda, mas eu, eu tô com a garganta um pouco irritada, mas agora a voz já dá pra, dá pra gravar e... Inclusive, hum. eu fiz uma piada muito ruim no Twitter essa semana, não sei se você viu. Não, acho que não. É, tem, eu descobri que existe uma série produzida pela Kéfera, chamada Ninguém Tá Olhando. Existia, no caso, porque ela foi cancelada. É, eu vi as pessoas comentando, assim, que é uma dessas séries que, na verdade, era boa... Mas foi mais uma dessas séries canceladas pela Netflix que meio ela não... Ela não coloca é. em destaque, então você acaba não lembrando ou não vendo que existe, né? É, então, aí quando teve o cancelamento, aí eu retuitei e comentei por cima assim, é... Realmente, ninguém estava olhando, né? Hum, ah, tá ah, olhando, ninguém... Não, foi uma boa, foi uma boa piada. Então, eu queria lhe dizer que pelo menos uma pessoa me respondeu e falou Isso é culpa do Eitor Silva. Do arroba Silva. <risos> Bom, então faz muito sentido eu dizer que é uma boa piada. Falaram que era convivência com você. <risos> ok, tudo se encaixou melhor do que eu imaginei que então, <risos> encaixaria. Eu gostaria de trazer essa, essa, essa memória aqui. Okay. Mas é isso, cara. Tô pronto pra, pra falar de videogames novamente com você. E os videogames estão prontos pra você de novo, porque eles estão quase voltando a sair. Semana que vem tem, <risos> tem Ori. Quase. Tem Ori semana que vem. É verdade. Ori in the Blind Forest. Não, calma. Não, Ori in the Will of the, the Wisps. Wisps. É. É. Finalmente tem, vai ter videogame de novo. Ah, fora isso, então você tá bem? Tá recuperado, reenergizado? Tô reenergizado. Pronto pra mais, sei lá pautas. Então eu tenho uma boa notícia pra você. Você tem uma pauta pra mim, cara? Eu tenho uma pauta pra você. Let's go! A primeira notícia de hoje, dessa semana na verdade, 
é, foi o anúncio, ou melhor, a revelação do Valorant. É o FPS desenvolvido pela Riot Games, que foi anunciado como... Project Alpha, acho que foi em outubro do ano passado. Não, não era tipo o Projeto A, porque era a de Ares? Ah, é Projeto A, é verdade. É. Eu, eu, é porque eu tinha concluído o A como Alpha, mas é o Projeto A, exatamente. Que era um da, foi um daqueles projetos que a Riot anunciou ano passado, inclu, incluindo o seu amado Legends of Runeterra. E esse era o shooter em primeira pessoa, que a gente estava realmente ali buscando umas informações, querendo saber como é que era. E agora eles tiveram aí uma, uma espécie de divulgação né, das primeiras informações, detalhes, imagens, gameplays, etc. E a gente entendeu mais ou menos qual vai ser a pegada do jogo, que é um shooter 5 contra 5 multiplayer, certo? Uhum. Posso só interromper Oi. uma coisa um segundinho? Pode. Transparência. Um Transparência, dos sócios é do Overloader trabalha para Riot Games. Ok. Pode voltar. Vamos voltar então. Aparente... Veja, como a gente esperava... O Valorant não parece ter nenhuma relação com o mundo de League of Legends. É, Ele não isso é isso como... tava confirmado, não tava? Se passa num universo à parte. Eu não sei se tava confirmado, eu entendi que tinha sido a conclusão de todo mundo. Eu, eu não, pelo menos eu jogando rápido assim nas notícias, não encontrei assim uma uhum. fala dizendo que não tem ligação nenhuma, mas assim, pra mim tá muito óbvio que não tem. Olha, agora é... que, eu, que eu jogo Runeterra e eu reconheço, sei lá, pelo menos cinco heróis de... Você vai garantir que não tem, eu né? Posso dizer que eles não estavam no vídeo do, do Valorant pois é. que tava. É, não, não, não faz sentido mesmo, não. A pegada é completamente diferente. O Valorant, ele, ele é um pouco mais, é, sei lá, futurista, né? Meio, meio por ali, uh, com toques de ficção científica. Não é nada fantasia é, clássica não. como o LoL, não. Tipo, tem fantasia, mas, é, sei lá, a gente é. já chega nisso. Continue com as informações. É, você, pois é, você entende que é diferente, ele... Uh, na verdade, se a gente olhar pra ele, vai parecer muito uma mistura de Counter-Strike, que aliás eu acho que é a principal Sim. influência. Tipo, a fase que eles mostraram parece um bootleg de The Dust. Totalmente, <risos> tipo, totalmente. Você olha e fala pra ele, mudaram as texturas de The Dust? O que, que, que eu tô vendo é. aqui? Fizeram The é. Dust no Dreams? <risos> <risos> olha, você, você soltou uma que o jogo era Counter-Strike feito no Dreams e eu... Eu, eu, eu gostaria eu, que tivesse sido meu take, eu vi na internet isso, mas eu, eu acho que resume ah, viu, bastante okay. bem o visual é. de Valorant. Parece Exato. que fizeram Counter-Strike no Dreams. Porque ele parece muito mesmo Counter-Strike, ele tem compra de armas e coisas do tipo, ele tem ele é 5 contra 5, ele tem o foco ali, a visão da arma é ali na, né, na lateral, na, no hip, né, hip fire. E Não tem, tem todo aquele... desarmar bomba também? Parecia, pelo menos, pelo tem, vídeo. Tem lances de objetivos, como o CS tem, é, e também tem muito aquela questão de, tipo... Dá só uma olhadinha assim por trás do... Aliás, dá só uma olhadinha assim do, da esquina, né? Antes de dobrar, uhum. porque é aquele, aquela mínima linha de visão é tudo que você precisa pra, pra matar o inimigo. Até a, a maneira que ela... Que rola a oclusão de visão com fumaça de Counter-Strike foi replicado um a um em Valorant, sendo que em Counter-Strike eu sinto que a maneira como é é muito mais originário de... Limites de computadores da época que Counter-Strike tinha começado a ser desenvolvido. Uhum, e virou uhum. uma característica do jogo em que fumaça é uma, é uma parede. Você não vê Sim. nada ali naquilo. E até isso é igual no Valorant. Pois é. Bom, é só vocês verem o gameplay que vocês vão entender. Obviamente a grande diferença é que ele tem personagens com poderes específicos. Ela, sei lá, obviamente você pensa logo no Overwatch, que é o maior, mas também outros hero shooters por aí. É, ou você pensa assim, né? Vamos pensar um hum. jogo com uma, uma estética mais realista, com poderes, é Rainbow Six Siege. 
É porque eu acho que os poderes desse jogo são bem mais... São mais fantasias. Fora assim, da né? realidade uhum. do que o que o Rainbow Six Siege oferece. Mas sim, no sentido de que o Siege tem personagens com aquelas habilidades específicas deles, aí realmente existe essa semelhança. Uh, bom, segundo a Riot, a ideia do jogo é misturar os poderes e as armas, mas que o jogador é, veja a criatividade como sua melhor arma para ganhar. Ela incentiva né, os jogadores a encontrarem as melhores combinações de equipamentos e poderes, promete um jogo, e promete um jogo onde as pessoas vão vencer simplesmente por conta da sua estratégia ou habilidade, e aí por conta disso ela está tomando diversos cuidados com os sistemas que vão estar em parte aí, estar em, em operação para que o jogo funcione. funcione. Que como eu falei, o jogo, a ideia dele é bem como CS, matar um inimigo não vai ser difícil, não, não vai requerer muitas balas. Ele é um jogo de precisão nesse sentido. E aí eles estão trabalhando muito nos servidores e no netcode do jogo para que isso seja o mais preciso possível, né? Os servidores vão ser servidores de 128 ticks, e que eu não sei exatamente explicar como isso funciona, você sabe? Sim, basicamente isso significa, vamos dizer, é a quantidade de vezes que o servidor uh, reconhece o que você está fazendo, vamos dizer, a quantidade de vezes de comunicação que há entre o servidor e o que você está fazendo. A maior... O que permitiria uma precisão maior entre a sua ação e o que está acontecendo no jogo em si. Exato, é, mas essencialmente a esmagadora maioria dos jogos é, são 64 tick, porque é muito caro um servidor de 128 tick. Se eu não tô enganado, existem até serviços externos que você pode pagar pra ter esse tipo de coisa quando você joga é, CSGO atualmente. Mas uh, por base o jogo tem um servidor de 64 tick. A Riot, como ela caga dinheiro, ela tá fazendo pois com é. que seja 128 tick a base do servidor. Tencent Money, quanto ainda o jogo, ele vai rodar em computadores de especificação mínima de até uma década atrás. Assim como o League of Legends roda em muitos computadores, ele vai rodar também, pelo menos em 30 FPS nesses mais antigos. Nos mais novos, a Riot diz que ele pode ir de 60 a 144 quadros por segundo. Ah, ela também está espalhando data centers ao redor do mundo para garantir um lag menor de que 35 milissegundos é, para jogadores nas principais cidades do planeta. Então, com certeza vamos ter netcode, é, data centers deles aqui no Brasil, senão não já tem para o LoL, né? É, eu acho que já existe por conta de League of é, Legends até, não? Só, só vai estar sendo incluído, então, agora o Valorant é o que eu imagino também. Uh, eles estão desenvolvendo o netcode desse jogo, eu, eu li um lá que era uma década basicamente que eles estavam fazendo, eles no, no press release falam há muitos e muitos anos, é, mas eles estão fazendo o netcode assim há muito tempo para garantir assim o melhor, melhor experiência possível nesse sentido e também prometeram um comprometimento antes trapaças implementado desde o lançamento. E ele vai ser lançado no verão norte-americano, então ali no final do segundo trimestre, começo uhum. do terceiro trimestre, por ali na metade do ano. Ah, é engraçado que, né, nas coisas que vieram dos Estados Unidos, o lance dizia summer, né, verão, mas tudo relacionado a, ao que falaram aqui pro Brasil e nas redes sociais daqui do Brasil, é, disseram primeiro semestre mesmo. É, então, eu tô supondo que vai ser... Junho. Ali em junho, é. é. Eu também, tenho cara de junho. Assim, uh, os previews foram positivos, eu conheço pessoas que foram pra Riot jogar e tiveram impressões positivas, mas, uh, e eu não sei dizer como é, como, tipo, talvez tudo isso que eu, falo, que eu vá falar não faça diferença nenhuma uma vez que você põe a mão no jogo e jogar seja divertido, mas visualmente que coisa esquisita pra cacete, eu achei, uhum. um, assim... Pura e simplesmente, esteticamente, eu achei horroroso. O jogo é muito feio. É, eu, eu achei muito gritante, porque ele parece tanto CS que quando rola uma parede de fogo, sei lá, de poder lá, eu fico tipo, o que que tá acontecendo? É um mod isso aqui? Tem algo estranho entre os personagens e os poderes serem de fantasia e você ter um menu de compra de armas realistas. Uhum. Parece que dois mundos uh, se colidiram e... 
não estão não dialogando um com o outro. Fica exatamente. meio gritante, totalmente. É. É. E os heróis em si pareceram muito homogêneos. E pelo que eu vi, a justificativa é todo mundo ter o mesmo hitbox. Eles não querem, porque não vai ter... Tipo, por mais que vai ter habilidades diferentes, eles não querem diferenças em tamanho de vida e coisas do tipo. Mas... Eu não sei, cara. Impressão visual, pelo menos, eu, eu achei... É. Eu não sei, eu não gostei de nada eu do, da parte não. visual. E, e o que eu fiquei me perguntando, assim, olha... É como você falou, tudo isso pode mudar se na hora que você pegar o jogo, jogar e você se divertir, muita coisa muda. Uhum. Mas à primeira vista, eu olhava e falava, por que eu pararia de jogar, ou sei lá, CS, que eu prefiro, ou Overwatch... Pra jogar isso aqui. Mas especialmente CS, que eu, que eu acho que... Por mais que ele tenha poderes, ele tá muito mais pro lado do CS do que pra, pra um hero shooter. Só Sim, que... até porque me parece que, como você falou, né? O lance de você matar rapidamente a pessoa com tiro, a habilidade Exato. do tiro vai importar Exato. muito. Vai. Enquanto Overwatch, eu, por exemplo, que não tenho tanta habilidade no tiro em si, conseguia você pegar Você pode um... usar várias outras coisas pra seu, sua vantagem. Podia pegar um Reinhard da vida e me focar em defender a galera em vez de atacar diretamente. E, e assim, não que eles estão errados em fazer um, um jogo com essa pegada, mas eu não sei porque eu trocaria CS por isso, mas tudo isso pode mudar se quando eu jogar eu falar, ah, não, esse jogo aqui é bem legal. E olha, eu vou testar ele, eu não tô fechado pra ele nem nada, é só uma questão de primeiras impressões, eu achei realmente estranho como você falou também. Uhum. É, eles têm a base deles que já estão dentro do ecossistema Riot, né, então... É, não, eu não, não, não imagino que esse jogo vá ser um flop, não. Pelo menos à primeira vista, eu acho que ele tem... Primeira vista, assim, da reação, eu acho que ele tem potencial pra encontrar um... Um público muito forte, porque a Riot tem um público muito forte, uhum. então... Ao mesmo tempo, né, é o primeiro jogo deles que não vai estar tá utilizando a iconografia é, e os personagens do, de, de Runeterra, né, de, de League of Legends. É, e é um jogo que vai bater de frente com um competidor que, nesse cantinho dos jogos de tiro em primeira pessoa multiplayer, ele basicamente é o único há muitos anos, então... E, e eu acho que estética conta muito, eu acho que é. parte do sucesso de Overwatch, pelo menos pra interessar as pessoas no primeiro momento, é estética era estética, era a variedade dos personagens, era a questão meio Pixar, né, do visual dele, Total. Uh, e eu... O Bruno Dias, que, que já gravou coisas aqui com a gente, ele escreveu um artigo recente pra Vice Games sobre o Lawbreakers, aquele jogo do Cliff Blazinski. Do Cliff Blazinski, é. Uh, porque o Cliff Blazinski teve umas declarações no, recentes dizendo que o jogo falhou porque ele era woke demais e umas besteiras assim. Mas o argumento do Bruno, que eu acho que tem bastante validade, é que um grande aspecto no qual o Lawbreakers falhou miseravelmente era porque a estética era muito sem graça. Era uma coisa... Nada chamativo, os personagens não tinham nenhum tipo de variedade, eu acho que isso conta muito. Não é o único fator, porque, bom, CS eu não acho que tá exatamente nisso, mas ao mesmo tempo tem um, o que é um legado de mais de, de década, né, nesse momento. Porque eu, eu sinto que até variedade visual existe nos personagens de Rainbow Six Siege, em certa medida, especialmente existe, com os mais recentes. Então pode ser que isso seja um, um fator. E, e vem na esteira de, você viu que o Counter-Strike Go... Ele bateu recordes de pessoas simultâneas. É, uhum. E aparentemente... Lembra que a gente conversou há pouco tempo sobre os jogadores concomitantes do Steam terem sido muito altos? E não, foi, ninguém foi. sabia porquê. Uma pessoa até nos comentários apontou isso. E tem mais pessoas indicando que os números do CSGO são por conta disso. E também, por sua vez, levam os números do, do Steam a crescerem. Que é por conta do coronavírus. Uh, Olha só, muitas pessoas, pessoas em casa. Especialmente na China, muitas pessoas ficando em casa... E aí elas precisam de distração, né? Tanto que tem outras coisas como o... Ah, como é o nome do jogo de esporte da, do Switch, o recente jogo de exercício, o... Labo. Não, não Labo, Labo, não. É, Calma, Ring é Fit, o Ring, Ring Fit, Fit Adventure. Adventure. É. 
ele também tá super em falta porque houve uma demanda muito grande dele pra casas chinesas recentes, e, por exemplo. Olha aí. Então, assim, esse jogo tá vindo na esteira de mais pessoas talvez redescobrindo uhum. ou descobrindo pela primeira vez Counter-Strike. Vamos ver como é que vai ser exatamente essa primeira reação, mas... É, pode ser minha bolha, assim, eu tô dizendo assim, as pessoas que eu sigo, minha timeline no Twitter, comentários de site que eu vi... A primeira impressão não foi das mais positivas do vídeo que eles mostraram de Valorant. É, eu não eu confesso que, assim, eu vou dar uma chance, mas eu olhei pro jogo e falei, ah, é, valeu, gente, obrigado. É, não, não, parece uma versão mais estranha de algo que eu já gosto muito, eu não sei porque eu jogaria muito, assim. Mas eu, é, é, como você falou, que eu achei que foi muito bem falado. Pode ser que na hora que a galera pegue e jogue a versão final e veja como é a dinâmica e fale assim, ah, não, é bem divertido e, sei lá, acho muito improvável que ele supere CS, não sei como é que a gente mediria isso, mas o impacto que o CS tem acho que é muito maior do que o que o Valorant pode alcançar, mas ele pode viver ali como, sei lá, Pepsi pra Coca-Cola do CS. <risos> um abraço, okay. um abraço. Ok, E é isso que a gente sabe dele até o momento, né? É. É isso. Eu achei também, assim, é, como eu falei, eu sei que eles tiveram convite à imprensa, pessoas foram até a Riot Games jogar o jogo, teve bastante exibição e teve né, um momento em que as várias histórias sobre o jogo foram é, publicadas, mas a maneira como eles liberaram o gameplay pareceu tão sem pompa e... Porque eu acho que foi porque a IGN dos Estados Unidos furou o embargo... E aí eles meio que só liberaram, e aí só liberou um vídeo com uma conversa que pelo menos parecia genuína de pessoas jogando pelo microfone, mas pareceu tão... Sabe? Tá aqui. E é isso. Uhum. Eu não sei, eu não acho que também aquele vídeo Foi, faz um bom é, trabalho. Parece, fa faltou aquele... Faltou parecer um, um evento de revelar um grande jogo, realmente, assim. Foi, Vou meio... puxar por uma outra direção, porque eu já engancho com a próxima... Vai, manda, manda bala. Faltou um elemento humano e caloroso na, na demonstração do jogo, que foi justamente o que a gente viu na demonstração de Baldur's Gate 3 feito pela Larian. Foi Alaria. muito legal, foi muito legal essa demonstração. Lá na PAX East, teve um painel de mais de uma hora mostrando os principais detalhes do jogo, revelando o gameplay... É, e, e vai, fala do, da questão humana Porque realmente é um dos destaques pra mim também Porque é, o pessoal da Larian né, Comandado pelo Sven Eles passaram, né fizeram muita demonstração Pra imprensa antes daquilo E culminou neles fazendo essa demonstração Ao vivo na, na PAX E uma demonstração de fato Em que era ele jogando E meio que ele toma um wipe num momento, ele morre num combate e... Bem no começo, bem inclusive, no, começo, no primeiro, primeiro combate. Ele tenta tomar certas decisões que não dão certo, não porque... Por bugs, apesar que finaliza com um bug o jogo, mas porque há um rolar de dados e você pode falhar quando você tenta fazer um ataque, assim como você pode acontecer quando você tá jogando um, um RPG, especialmente baseado em D&D. Então foi uma demonstração, acho que, mais divertida e mais genuína... Por conta dos tropeços dela não ter sido perfeita e lisa do começo ao fim. Eu acho, eu acho que eu concordo 100%, porque não parecia é, aquelas demonstrações super programadas, é né, porque não foi, parecia realmente alguém jogando o jogo. E não, e não escondendo que ele ainda tinha algumas coisas pra serem aliadas e afinadas e tudo mais, mas simplesmente mostrando o jogo. E olha, eu, putz, eu gostei demais, assim, não só da demonstração, né? O, o cara que tava jogando, que eu não lembro agora quem era. É, era o pronto. Uh, ele foi bem, assim, carismático no sentido de jogar, ele reagia de uma forma engraçada às coisas, tal. eu tô prendendo sua atenção, mas o jogo em si tá parecendo Sim, muito legal. tá parecendo maravilhoso. Uh, deixa, deixa eu entrar aqui nos detalhes que eles divulgaram junto com a demonstração, mas depois a gente fala o que a gente achou especificamente do que eles mostraram, né? 
O Baldur's Gate 3 está sendo feito na nova engine Divinity 4.0, então uma nova versão da engine que eles já vem usando aí nos Divinities. E ele vai ter valores de produção AAA. O que isso quer dizer? A Larian explica que ele vai ter diálogos cinematográficos, pensa aqueles diálogos, sei lá, que você vê no Fallout 4, que as câmeras vão mudando de posição. E eles capturaram a atuação da face das pessoas enquanto elas falavam as mais de 1.5 milhão de palavras que tem no roteiro de diálogos do jogo. Ele tem um sistema de atitude expandido, o que isso significa é basicamente conse consequências maiores para suas ações ou marcas maiores que você pode deixar no mundo e nos personagens com que você faz. A música dinâmica que vai mudar de acordo com a situação, né? Se é combate, se é diálogo, o que é que é, drama, por aí vai. Um sistema de crime profundo que vai trazer graves consequências aí para suas ações, caso você seja pego. Multiplayer online para quatro jogadores e dois no split screen. Uh, quanto ao conteúdo do jogo em si, ele vai ter centenas de locais fiéis ao Lord Dungeons and Dragons, né, onde o Baldur's Gate se baseia, com mais de 100 horas de gameplay prometido. Vão ser 15 raças e sub-raças e 8 classes por enquanto, né? Mas eles prometeram anunciar mais. Você vai poder, obviamente, recrutar vários companheiros ao longo do caminho e desenvolver relacionamentos, particularmente ali num campsite, né, numa base que você vai ter. E, uh, como no, no Dungeons and Dragons, vão ter momentos para jogar o dado e decidir se você vai conseguir completar aquela ação ou o que é que vai acontecer. Então, o jogo vai ter várias variáveis aí na, na história ao longo da campanha. Algo pra falar? Ah, muitas coisas da real. <risos> é. é. Mas a, a premissa da história, né? A gente tinha visto na E3 do ano passado o, o teaser que era a questão de Mind Flayers, né? Uh, invadindo isso, uma isso. cidade num número muito grande. E de fato essa é a base da história, né? Eles raptam várias pessoas. É literalmente o começo do, do jogo. Porque eles se reproduzem assim, né? Eles colocam o que eles chamam de giridos, eu acho. Na, na cabeça de uma pessoa e transforma ela num Mind Flayer. Acontece que essa, lá, essa embarcação deles é meio atacada e dela escapam é. o, os heróis principais. Então você meio que... Você vai escolher um personagem, você pode criar um personagem do, do, do zero, mas ele também vai ter personagens pré-prontos com histórias de origem pré-definidas, que é uma coisa que a Larian fez no Divinity Original Sin 2. Ela tá puxando de lá diretamente isso. Que, por consequência, vamos dizer, tem mais história pra explorar naquele mundo, assim. A sua história impessoal vai intercalar com a sua missão principal daquele mundo. No Divinity Original Sin 2 isso é muito da hora, então dá pra imaginar eles fazendo isso sendo muito bom no Baldur's Gate 3. E é meio que esses personagens que você vai encontrar ali, né, nessa, nessa inicial. Todo esse início é muito similar ao Divinity Original Sin 2, é o mesmo estilo. Em que no Original Sin 2 você é, um, você é uma pessoa que foi uh, pega porque você é um sorcerer. É um, é um sourcerer, né? Tipo, de, de source de, de fonte. Uh, e você tá com outras pessoas num navio sendo levadas para uma espécie de campo de concentração. O navio naufraga. E nessa ilha, os seus companheiros possíveis são justamente as pessoas que estavam nesse navio. Então, é, esse, a, a intro é muito similar, sabe? Entre o Baldur's Gate 3 e o Divinity Original Sin 2. De fato, de fato. Só pra... Já que você tocou na história, eu fiz um resuminho aqui, né? Ela começa justamente com, com você sendo raptado pelos Mind Flayers. Eles colocam esse parasita aí na sua cabeça justamente pra transformar você num deles. E aí a nave é abatida e ela cai numa área selvagem dentro do, do mundo do jogo que vai se passar numa, numa área ali do mundo chamada Forgotten Realms, né? Reinos Esquecidos. E aí você tem apenas alguns dias pra encontrar uma cura, só que você vai descobrindo ao longo da, do começo da campanha que esse parasita tá te dando poderes, eles chamam de godlike, né? Então poderes bem especiais, poderes nível, nível bem alto aí. É, e aí você vai acabar se encontrando num complô uh, feito pelos deuses do assassinato, tirania e morte, eu não sei se é exatamente assim que eles se chamam em português, que eu tenho um pouco conhecimento de Dungeons and Dragons, mas 
eles vão se mover de alguma maneira, né? E você tem aí, entre outros objetivos, o objetivo de cruzar os reinos para chegar à cidade de Baldur's Gate, lá onde é, muitos dos outros dois jogos é, foca. E, cara, é, parece bem bacana. Eles também mostraram muito do, do gameplay, então a gente sabe que o combate vai ser por turnos e que você tem como entrar nesse modo de de turno fora do combate para poder fazer o sneak, né, para se aproximar dos inimigos sem ser notado ou resolver quebra-cabeças. Tem um monte de spells, um monte de item, um monte de coisa também. Uh, e fora do combate eles também mencionaram a possibilidade de mover itens no ambiente, como no Divinity. É, pode mover inclusive fontes de iluminação para criar sombras, por aí vai. E vão dar muita exploração para o jogador. Mas fala aí que eu sei que tem muito para comentar. É, muito tem as pessoas comentado sobre como existe uma Divinity Original Sinização de Baldur's Gate. E de fato, verdade, assim, muito verdade. do DNA da Larian tá nisso. Eu só não vejo nada de negativo de, nisso. Assim. Eu, como eu mencionei, eu acho o Divinity Original Sin 2 um dos melhores RPGs, se não o melhor RPG que eu joguei na minha vida. Então, assim, eles... É, não, eu, eu. Olha, eu não joguei o 2, mas o Divinity 1 já é excelente. E eu não vejo como uma ideia ruim você pegar Baldur's Gate e fazer ele como Divinity. Eu não vejo, de verdade. A parte que eu mais vi a ver com Tenda é a questão de que o combate virou um combate por turnos. E, sinceramente, eu acho que o combate de Baldur's Gate é talvez a parte mais fraca dele. E pareceu tão legal o jeito que eles estão fazendo o combate. Eu achei tão interessante. E faz muito sentido ser por turno. D&D é por turno. Sim, exato. <risos> cada um exato. age de, uma vez, de cada vez. Então faz muito tem sentido. Tem iniciativa, tem tudo no, no que vai, vão, vão estar reproduzindo graças ao combate por turno. E olha, eu, eu sou babão de combate por turno, então se vocês quiserem desconsiderar a sua opinião, desconsiderem. Mas pra mim, que gosto de Baldur's Gate, mas nunca tive muita... Por, por não ter sido muito ligado a RPGs de PC enquanto crescia, não tenho assim muito, sei lá... Ligação emocional... Exato, e aí eu não prezo muito a pureza do negócio, digamos é, assim. Mesma coisa comigo. Mas, então, mas aí o que acontece é que eu, eu vejo... Eu gosto muito do Divinity, eu gosto da, das ideias do mundo de Dungeons and Dragons, e pra mim, se você pegar aquele mundo e apresentar ele com o, o pacote de Divinity, especialmente sabendo como a Larian é competente em contar a história e criar sistema, cara, eu, sei lá, eu... Eu não, não quero desconsiderar as opiniões de quem é fã e queria algo que é mais clássico, mas pra mim é... Quando eu vi o jogo, que eu vi, ah, não é Divinity, mas é Baldur's Gate, eu falei, ok, é, é basicamente Divinity Original, é Divinity Original Sin 3, então <risos> eu tô dentro. Eu tô dentro, e... porque é muito bom Divinity, então é uma direção que eu, a, me agrada. Eles parecem que estão expandindo justamente as diferentes maneiras que você pode ter pra resolver algo, que você pode interagir com o mundo. Uhum. É, eles deram uma diminuída na questão de superfícies alteradas, do tipo, no Original Sin 2 você tem, você pode fazer a superfície ficar amaldiçoada, sagrada, de fogo, isso, isso. gelada, elétrica, com água. Ainda permanece um pouco disso, mas eles deram uma diminuída propositadamente, porque era um pouco demais às vezes mesmo no, no Original Sin 2. Mas ainda você vai ter muitas maneiras de interagir com o cenário. A gente viu, né? Desde você invocar uma mão que dá basicamente uma bofetada. É muito legal essa mão, cara. <risos> e você pode derrubar um inimigo do alto pra ele perder a posição de vantagem dele. E você tem todo esse lance de, de que o Divinity né, já tinha, que é posicionamento de itens. Então você pode meio que preparar o cenário de combate antes de você de fato atacar. E faz toda a diferença do mundo. Você tá bem posicionado, Sim. você pegar um inimigo de surpresa e coisas do tipo. Então parece que vai ter muitas maneiras de fazer isso. Além de movimentos desesperados, tipo, arremessar suas botas no inimigo pra poder causar um é. pouco mais de dano ali. É. Você pode arremessar quase tudo que você tem é. aí. <risos> Às vezes ah, falta um, um, um ponto de vida pra ele morrer, joga logo o, o, 
o, as botas e mata o cara. Não, e o negócio do... Eu, eu gostei demais da dinâmica de entrar no, no, no sistema por turno fora do combate. Que fica em incrementos de 6 segundos, né? Cada, Isso, cada movimento exato. seu. Exato. E, tam, e também dos inimigos. Uhum. Ah, e, e aí se nesses 6 nesses segundos de movimentação ou você se revelar ou eles descobrirem você, o combate inicia. Mas eu gostei de como isso já adiciona uma camada tática até a aproximação antes da batalha. Sim, com certeza. Porque como eles estão fazendo combate por turno e coisas como posicionamento e iniciativa vão ser tão importantes, eu acho que podia ser muito frustrante se os inimigos têm essa posição pré-definida no mapa, você só tem como chegar por ali e aí se vira com o que você tiver já, já de posição e de iniciativa ali. Mas se você consegue ter um, a possibilidade de talvez ali se posicionar melhor, se aproximar um pouco mais do que você se aproximaria sem o stealth, tudo isso adiciona um pouco de, de, de tática até o é esse momento pré-batalha. E eu acho que fica bem bacana isso. Que, e na demonstração eu, eu vi que faz muita diferença, porque justamente onde ele leva o wipe no começo, ele vai de novo e aí ele usa uma estratégia bem mais tática depois. E faz toda a diferença, assim, pro começo da batalha, pra já matar o um inimigo antes mesmo de começar a luta e tudo mais. Então é o tipo de coisa que deixa o jogo mais tático até quando você não tá em combate. E eu gosto também de um certo reconhecimento de jogadores sabem como coisas funcionam, em que tem um confronto mais pra frente, em que tem vários esqueletos no chão, e ele mesmo fala... Todo mundo sabe aqui, né? Esses esqueletos vão vir à vida e você vai ter que lutar com eles. E aí ele vai e tira as armas dos cadáveres de esqueleto antes disso acontecer. Uh, e desarma eles dessa maneira. Eles até, ele até falou que baseado nisso eles vão implementar na IA é, um lance do, dos inimigos procurarem por armas depois disso, improvisarem alguma arma, porque isso não estava implementado naquele momento. Mas eu gosto muito disso, assim, que... A ideia do design é brincar um pouco, você, você entende como o um mundo de fantasia funciona, você entende como é uma armadilha desse estilo. Não, e aqueles personagens entenderiam, isso é um role-playing game, se é pra você jogar o papel dele, eu, ele vai, no mundo ele olharia pra ele e falaria, opa, isso aqui é uma armadilha, eu já passei por uma dessas antes, porque então o jogador que também reconhece não pode fazer a mesma conclusão, sabe? Sim, e, e a outra coisa é que o jogo vai sair em Early Access, né, no final desse ano. Uh, com... No começo de 2020. Eles não tinham falado no final desse ano? Não, early 2020. Ok. Não, uh, não, 2021. Ai, meu Deus. A gente tá em 2020. Então, eu pensei... Eu, nossa, eu... Peido mental, pode falar early access esse ano, é isso mesmo. Tá, deixa eu adivinhar. Tava em late 2020 e você esqueceu que a gente tava em 2020? Por aí. Ok. <risos> é... Eu não vou comentar mais nada. <risos> o early access é no final desse ano e... Eles já disseram que já vem com uma grande quantidade de, de raças, vem com algumas das histórias de origem, isso vai crescer. E eles fizeram isso com os jogos anteriores deles, em que, na verdade, o feedback de, às vezes, até tentativa de jogadores de como eles acham que o mundo deveria funcionar, vai ser implementado ao jogo depois. Então, é aquela coisa que eu, eu vou me sentir muito dividido entre já jogar no Early Access, mas não vai estar tá a história terminada, ou esperar mais um pouco, porque, com certeza, dado o histórico da Larian, o jogo vai se tornar muito melhor posteriormente, com mais coisas e mais rico, né? Muito é, eu nem bem. tinha pensado nisso, mas agora você me deixou com essa dúvida também De como que eu vou fazer Eu acho que eu não vou resistir não Eu acho que eu vou dar pelo menos uma olhadinha Mas não... É, eu não sei se eu vou dedicar dezenas e dezenas de horas uhum. Mas eu acho que eu vou dar uma... 
Brincada com ele, sim. E o Baldur's Gate 3 está sendo um grande salto, né, no, no estilo de narrativa da, da Larian, porque você tem voz para todos os diálogos, você já tinha muita, muita voz no, no o Divinity Original Sin 2, mas não era para absolutamente tudo, mas, além disso, tem todo o lance de, de, dos modelos dos personagens serem mais detalhados, porque o tipo de câmera nos diálogos lembra mais uma coisa da Bioware, lembra mais Mass Effect, lembra mais Dragon Age... Que não era o caso do Divinity Original Sin 2, por exemplo. Era tudo visto de cima o tempo todo, assim. Então, você tem todo, vamos dizer, esse valor de produção, essa cinematografia, esses detalhes adicionais que eu acho que tornam o um mundo mais rico e... Ah, cara, eu tô louco pra explorar o mundo e, e, e ver as várias maneiras de interagir com ele. Meu Deus, pareceu muito da hora tudo que eles mostraram. Muito, muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. É isso, então, de... de, de... Nossa, eu ia falar de... de, de... <risos> É isso de Baldur's Gate 3, a gente aguarda muito mais informações desse jogo. Mas eu reitero bom. aqui, se você viu Baldur's Gate 3 e se animou, jogue Divinity Original Sin 2. É, é, eu, até o 1 é bom, eu não joguei o 2 ainda, mas eu vou também, eu, eu não sei quando, mas eu vou um dia. Mas até o 1 vale a pena. Muito... A, a Larian é o estúdio que mais me animou pra esse de RPG Sim, hoje Sim, definitivamente. Então... E, cara, muito legal que eles implementaram um lance de histórias de origem, porque... Ah, já fiquei muito curioso, né? O que eles mostraram é um... É um servo de vampiro, que é meio que um vampiro Isso. também em si, mas não com todos os poderes de um vampiro. E agora né? ele, por conta do parasita, ele consegue andar no sol. Mas ao mesmo tempo ele tem sede de sangue e você pode escolher tem, é. beber o sangue dos seus companheiros. Ah, parece muito da hora. Você pode dizer pra eles que você era um, um vampiro, dizer que não era. Ele, ele tem memórias do, do mestre dele queimando isso, traz um sorriso. Ele sonha ele com o mestre sonha dele com queimando isso, isso é. traz um, um sorriso. É, é muito, ó, gente, eles estão fazendo um negócio muito bacana. Aliás, né, isso é uma coisa interessante. Você mencionou do, do acampamento, né? No Original Sim 2, quando você põe as pessoas... Você escolhe os outros membros, os, os outros três membros além do personagem principal, e é isso, assim, você tem até uma certa hora pra poder trocar com os outros, mas depois de um tempo você tá fixo com esses pra sempre. E eles confirmaram que eles pegaram bem a ideia de acampamento do Dragon Age Origins mesmo, e que então agora você vai poder ter... Você só vai poder se aventurar num grupo, acho que de quatro mesmo, mas você vai ter uma equipe que você pode alternar personagens. Então isso também é bem legal, porque uhum. você vai poder explorar mais das histórias de origem de todo mundo. Muito conteúdo. Mas é isso, então a gente aguarda mais informações. Seguindo em frente, é uma notícia né, que hoje a confirmação a gente teve na última sexta-feira, mas eu acho que já não era inesperada, que é não. a GDC foi oficialmente adiada. Esse é o negócio oficial. Mas o evento que eu rolaria agora em março para todos os propósitos e intenções foi cancelado. Né? A gente até conversou na semana passada quando o Henrique tava aqui que eu mencionei, cara, eu acho que, eu acho que eles vão dar uma empurrada nesse evento e... Dito é. feito foi o que aconteceu, né? A, a organização, né, emitiu a seguinte mensagem. Após passarmos o último ano preparando o um evento com o nosso conselho, exibidores e palestrantes, nós estamos genuinamente tristes e decepcionados de não conseguirmos recebê-los neste momento. Nós queremos agradecer todos os nossos clientes e parceiros pelo seu apoio, discussões abertas e encorajamento. Como todos têm nos lembrado, coisas incríveis acontecem quando a comunidade se junta e se conecta na GDC. Por este motivo, nós trabalharemos com nossos parceiros para finalizar os detalhes e compartilharemos mais informações com vocês sobre nossos planos nas próximas semanas. 
Esse adiamento ocorreu por conta de preocupações relacionadas ao coronavírus, uh, que a gente já conversou bastante, e os uhum. Estados Unidos, né, acaba sendo um, um lugar especialmente pior para muitas pessoas, caso elas especialmente venham... Especialmente a, a costa oeste, que tá ali mais próxima da Ásia. E, e não só a questão, não só isso, eu digo a questão de como é o, o serviço de saúde deles. Ah, sim, muito complicado. E eles tecnicamente adiaram para algum momento do verão do Hemisfério Norte, então a gente tá falando, vamos dizer, entre junho, julho, agosto, uh, alguma coisa nesse, nesse momento, né? Uh, a GDC liberou um FAQ para sanar algumas das principais dúvidas. Um dos pontos ressaltados é que vai haver reembolso dos ingressos para todos os espectadores e palestrantes, né? Porque eu acho que é algo na faixa de 2 mil dólares você, o ingresso da, da GDC, se eu não tô enganado. É muito dinheiro, é muito caro. E as pessoas que reservaram os hotéis através do site da GDC, né, vamos dizer, hotéis que acabam sendo uh, participantes do evento, vão ter esse valor reembolsado. E os palestrantes estão sendo convidados a fazerem palestras em forma de vídeo para ela então ser distribuída gratuitamente online. O IGF e o GDCA, né, o, o Game Developers Choice Awards, vão existir, mas em tamanho menor com transmissão online. Assim... A GDC tomou a decisão correta de correta. postergar o evento, uh, da hora que eles vão reembolsar essas pessoas. Mas isso não é a história toda, é claro. Porque muitas pessoas vêm de fora dos Estados Unidos para a GDC. Passagem de avião... Gastam não... dinheiro enorme, preparam o ano todo, tudo isso daí. Passagem de avião não tem como ser reembolsada em muitos, muitos casos. Os hotéis nem todos são reservados nesse bloco da GDC. Muitos hotéis são reservados fora daí porque são mais longe e por consequência, um pouco uhum. mais baratos. E isso não vai ter reembolso. Nada fora do ecossistema da GDC vai ter reembolso. Então, para tentar ajudar os afetados, tá havendo uma parceria com Game Dev World e a Take This. E a Raw Fury também tá fazendo coisas. Que é basicamente a galera tá tentando fazer campanhas para poder uh, reembolsar o dinheiro gasto, especialmente por desenvolvedores pequenos, de países com, sem uma cena de desenvolvimento, com economias ruins, pra, exatamente para quem é mais afeta né, uh, uh, esse cancelamento, tentar fazer com que eles não sofram pelo menos tanto do impacto. Então, por exemplo, a Game Dev está realizando é, evento para obter doações, que está ocorrendo desde o dia 27 de março até o dia 3 de abril. Todo o dinheiro arrecadado vai ser para ajudar esses desenvolvedores. Também vão ter palestras gratuitas online e traduzidas para diversas línguas. Também tem uma parceria com a Itch.io, né, a Itch.io, para realizar uma game jam cujas criações, assim como quaisquer outros jogos que desenvolvedores queiram adicionar a isso, vão ser vendidos em um pacote por um preço de pago que você quiser. E aí esse, todo esse valor vai ser para ajudar os afetados. A Take This é uma empresa sobre prática de saúde mental na indústria dos jogos. Ela está tendo uma parceria com a IGDA para desenvolver material de apoio para os desenvolvedores. O objetivo é providenciar recursos para, abre aspas, práticas de desenvolvimento sustentável ao melhorar práticas de recursos humanos e desenvolvimento de liderança na indústria dos jogos. Então, assim, tudo isso para ajudar essas pessoas. Como eu falei, Raw Fury está fazendo coisas também. Então, assim, junto disso surgiram eventos alternativos à GDC, que eles estão sendo bem claros. Um deles chama até Out GDC, que eles dizem, ou... Oh, não é pra você marcar de vir pra cá pra isso, é... Se você não tem como cancelar seu voo, se você não tem como não fazer parte dessa viagem, pelo menos a gente vai conseguir oferecer alguma coisa pra você. Isso, não, pra você não, não faz, literalmente não ser viagem perdida. É, ou virar uma mini férias num momento que não teria como você fazer nada disso. Então assim, é. tem pelo menos um movimento pra ajudar os afetados, apesar de que... De maneira nenhuma, eu acho que vai ser De, de forma alguma. A GDC, ela é um, um momento de enorme importância para desenvolvedores 
Especialmente aqueles que são independentes ou que estão aprendendo ou que querem fazer mais contatos e tudo mais. Eles querem sempre ir pra lá pra aproveitar o, a reunião, assim, de pessoas do mundo todo de videogames e fazer contatos, fechar negócio, etc. E não tem como reproduzir isso sem que o evento em si aconteça, mesmo que tenha essas outras iniciativas. Mas é, não dá pra dizer que a, essa decisão é a decisão errada, porque assim, a, o, a questão do vírus é uma questão muito, muito perigosa, como você falou, tem toda a questão do sistema de saúde, tem pessoas do mundo inteiro ainda, podem, podem pegar o vírus, ficar com o vírus incubado, só manifestar sintomas depois, voltarem pra casa, levar pra outros lugares, e assim vai. Todo cuidado é pouco com esse tipo de coisa, é melhor, é, sabe, melhor prevenir do que remediar nesse caso. Então eu acho que ninguém vai dizer que a decisão da GDC é errada, mas de fato afeta muitas pessoas muito, é. e é uma pena que, que isso tenha que acontecer. É uma situação ruim de um jeito ou de outro, não tem muito lado bom. Que, é, é o que você tava falando, assim, a GDC, por mais que de anos pra cá haja anúncios nela, o evento é pra desenvolvedores. É, muita gente vai pra fazer, para mostrar o seu jogo e achar uma distribuidora, muita gente vai pra fazer contato, muita gente vai atrás de emprego, porque muitas empresas estão é. lá contratando as pessoas. E isso não tem como rolar sem ser com o um encontro é, pessoal. E por mais que eles... É, empurrem para o meio do ano agora, e tem gente achando que esse empurrão, em vez de falar cancelar, é só por questão de que deve ter acordo com o centro de convenções onde rola e não poderia cancelar, etc, etc. Não, não existe maneira de ser uma GDC de tamanho pleno. Eu não consigo ver uma situação na qual as pessoas vão, de repente, conseguir marcar pela uma segunda vez uma viagem para os Estados Unidos naquele momento para fazer isso, etc, etc, sabe? Então eu acho que assim... Eu até acredito que role se a situação em torno do coronavírus der uma amenizada, mas eu acho que vai ser uma mini GDC. E eu também eu não também sei acho. o que isso significa para a organização como um todo, porque eu também vi pessoas dizendo que o dinheiro ganho com a, os ingressos é boa parte do dinheiro que eles têm. Então pode ser que seja problemático nesse sentido também. É, tem, tem cara que seria uma GDC muito mais voltada pro, pro público americano ou, que, ou especialmente ali da, da Costa Oeste, que teria mais facilidade né, de é. ir para o evento depois. Mas eu não acho que teria de forma alguma o mesmo tamanho da GDC se ela não tivesse sido adiada agora. É, é eu acho que é impossível, impossível. Enfim, existem muitas críticas até ao modelo da GDC, porque o fato de que ela fica... Ela é ambientada numa das cidades mais caras do mundo. Ela fica nos Estados é. Unidos, onde muitas pessoas já têm recurso, né? Já têm contatos para desenvolvimento diferente de outros países. O ingresso é muito, muito caro. Então tem umas pessoas até bem assim... Porra, cara, só admite que você cancelou de uma vez em vez de falar adiar, porque isso pode afetar a compreensão de algumas pessoas sobre o caso, mas... É, não dá pra saber exatamente outros motivos por trás. Mas pra todos os propósitos e intenções, da maneira como rola anualmente, a GDC desse ano não vai acontecer, de maneira nenhuma. E aí, você mesmo apontou aqui na pauta, a cidade de Los Angeles entrou agora em estado de emergência oficial, né? E a ISA tá avaliando a realização da E3 e monitorando a situação diariamente, mas por enquanto eles estão dizendo que vai rolar, certo? Isso. Inclusive, sobre isso, uh, falaram que a situação do evento está sendo monitorada constantemente. Foi a primeira coisa que saiu, mas isso aí saiu através de um relato do Games Industry Biz. Depois a ESA, que é o órgão que organiza, né, se manifestou publicamente dizendo assim, não, é três, vai acontecer. Por enquanto, essa é a posição, vai acontecer. O que eu ouvi também, a expectativa é... Eles estão botando essa data verão... Porque existe uma conversa de que o vírus não sobreviveria às temperaturas de verões. Pelo que eu li, isso não é totalmente comprovado. Isso é uma possibilidade do tipo que pode ser 
que uh, o, o temperaturas de verão basicamente parem com o, o vírus. Mas a gente não sabe disso. Então, pode ser que eles estão botando isso de verão meio que na, na torcida para que esse seja o é. caso, mas a gente não sabe se é isso que vai rolar de fato. A gente não sabe muita coisa em relação a esse vírus, por isso que é, é tão recomendado não, não especular muito assim e não arriscar com esse tipo de coisa. Então, é, porque, por exemplo, é, tem, tem um artigo muito bom do The Atlantic, que é uma revista... Um site americano também, com o pessoal de, de universidades como Harvard, estava falando sobre, sobre o vírus. E assim, muito do que estou falando é, olha, tem uma grande possibilidade de que mais da metade da população mundial contraia, mas que boa parte dos casos seja, no, seja resolvido sem ir ao hospital, uhum. ou seja assintomático, né? Que vira um negócio quase como um resfriado comum. Mas isso são estimativas, isso são pesquisas, isso são sabe ainda, né? saber a gente não sabe. Então, por isso que o, 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 esses eventos que são cancelados agora eu acho compreensível, porque você não não quer apostar contra isso uhum. ainda, sabe? Não, não acho que é sábio. E também porque você pode tipo, segurar mais a, a propagação do vírus porque ele é letal para pessoas com problemas de, de... De respiração, pessoas mais velhas, tem mais, mais chance de falecer e tudo mais. Pessoas com já resistência baixa, né, e coisas assim. É, e também... O foda é que a, também tem o argumento de que alimenta um pouco o pânico, né? Eu vi pessoas mencionando isso, que ali em, na, na, em, em alguns lugares dos Estados Unidos você... Não encontra mais produtos em algumas prateleiras, na Europa também, sendo que não há nenhum aqui, motivo para aqui... isso. Um monte de farmácia já não tem mais álcool em gel e máscara. E máscara, sendo que... que gente que tem uh, o sistema imunológico ruim precisa das máscaras e aí acaba não tendo acesso a essas máscaras, né? É. Então, é, enfim, tem todos os problemas. Mas o que eu ia dizer? Presumindo que a situação em torno do vírus não seja controlada e a gente tem um cenário que nos Estados Unidos pode ser uh, bastante real por motivos que eu mencionei na semana passada, por exemplo, o fato de que muita gente não vai ao médico porque não tem como pagar as contas e vai acabar espalhando para mais pessoas e a E3 tiver que ser cancelada, que é uma possibilidade bastante real, eu acho que aí é o momento que a gente dá adeus pra E3 pra sempre. Você acha? Eu acho. Não tem mais volta? Eu acho que se de... a E3 não rola esse ano, ela não se recupera disso. Porque a gente tem, uh, tem documentos que mostram, né, isso já foi liberado, que o dinheiro da ESA é, em sua esmagadora maioria, proveniente da realização da feira em si. E eu acho que o que aconteceria também... Pra, pra fazer esse argumento junto com você, é que um monte de empresa como a Microsoft ia fazer um monte de evento online, mostrar um monte dos do seus jogos, é, talvez aí levar jornalistas e influencers pra um, um local mais controlado, né? Com, mais, com muito menos gente do que teria uma feira, então mais possibilidade de cuidar da saúde da galera e da, da higienização. Fazer uma conferência pela internet, mostrar, disponibilizar um monte de vídeo de gameplay do jogo ao longo da semana. E eu acho que eles notariam que o impacto foi basicamente o mesmo. E aí você vê todo mundo concluindo, opa, peraí, eu não preciso tanto desse evento, não. Não é assim, ah, então você tá torcendo pra eles acabar Não, não, de não, maneira não, nenhuma. É, é, eu, eu acho que é mais questão de olhar pro que tá acontecendo e ser realista. Eu, eu acho muito difícil que se ela for cancelada, e se tiver motivo de, de segurança e saúde, tem de ser cancelada, isso é mais importante do que uma feira de jogos. Sem dúvida. Mas eu, eu acho que ela não sobrevive à ausência de um ano. É, eu, eu não tinha pensado nisso, mas agora que você falou e, e considerando esse ponto que eu também já tinha pensado da, da possibilidade da, das empresas irem pra internet, eu acho que a, é uma real possibilidade agora que você falou e talvez seja por isso que eles estão tão assim... É, vai rolar, gente, vai rolar. Por enquanto, filmes que vai rolar, exato. É, 
Bom, hum, é só né, curioso assim, pensando na parte de jogos mesmo, como tudo isso acontecendo num ano de lançamento de novos consoles e coisa do tipo. É, é. Eu, eu ainda acho que a gente não vai ver um adiamento do lançamento dos consoles. Não me parece que é o caso ainda, né? A não ser que piore muito. O que eu acho que vai acontecer é haver uma quantidade menor de unidades à venda no lançamento. É, isso é uma real possibilidade. Porque a gente já viu alguns produtos terem seus estoques diminuídos por conta do vírus, por conta da fabricação. E aí você pode ter uma quantidade muito menor de consoles no lançamento. E olha, o, o PlayStation 4, por exemplo, no lançamento, já esgotava de vez em quando nos Estados Unidos. Uhum. Tinha um sites para você ver onde é que estava em estoque, quando ia voltar o estoque e tudo mais. Com menos estoque, é bem possível que isso aconteça também. E é de verdade assim, eu acho que a única possibilidade de, de ser um adiamento total... Seria, sei lá, se quase rolasse um acordo entre Microsoft e Sony, o que eu não acho que aconteceria. Eu acho, eu acho também. Porque é. eu não acho que uma riscaria dá meses de largada pra não, outra, de não, maneira nenhuma. Não, de jeito nenhum. Só, só se rolassem algo por trás das cenas mesmo assim, sabe? Porque eu duvido que eles falariam isso, mas, né? Um acordo aí por baixo dos panos e dizer assim, gente, vamos mostrar esse negócio em março e todo mundo fica mais feliz. Então, assim, uma pena pros desenvolvedores afetados, especialmente na, sabe, questão de oportunidade, questão monetária. Sim, é. Mas eu ainda acho que a GDC tomou a decisão correta. Eu também. Eu acho que não tem uma solução... É, não, não tem um, 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 uma coisa que ia deixar todo mundo feliz. Uhum. Mas eu acho que de tudo essa é a decisão correta. Sim, com certeza. Ainda relacionado ao coronavírus, né, a Capcom cancelou uma série de eventos da Capcom Pro Tour. Ela cancelou o Brussels Challenge, o NorCal Regionals e o April Annihilation, uh, justamente por conta né, do, do vírus. Ela pede desculpa pelos jogadores afetados, mas disse que a segurança deve estar em primeiro lugar. E a Epic cancelou o Unreal Fest Europe, que aconteceria em Praga, do dia 29 de abril ao dia 1 de maio. Ela tá conversando com alguns palestrantes que falariam no evento para disponibilizarem suas apresentações online. E o Google cancelou aquele evento I.O. E a Space Ape Games e a Supercell cancelaram o Games First London. Isso, e o... a Gamescom anunciou que, obviamente, tá de olho nas coisas, mas, por enquanto, tá, tá confirmada para rolar em agosto. Inclusive, anunciou ali alguns exibidores já, mas, obviamente, isso tudo pode mudar... É, conforme o tempo for passando, aí tem tudo ficar de olho. É, então é isso que a gente tem de, de, desses eventos pelo momento. Isso. Você quer ir para o nosso assunto favorito, sempre? Vamos para o nosso assunto favorito? Vamos lá. A, a Business Insider conversou com diversos desenvolvedores indies sobre o nosso queridíssimo Google Stadia. E o que eles ouviram desses desenvolvedores é que o Google não está oferecendo incentivos o suficiente para que eles levem seus jogos para a nova plataforma aí de streaming. Uma coisa que a matéria da Business Insider nota é que dos 28 jogos atualmente disponíveis no, no stage, é, que, aliás, é impressionante quando você vê o número 28 só, é, depois de meses já, apenas 4 estão dentro do que a gente pode chamar de indie. São 4 jogos indies e 24 jogos de tamanho bem maior. E conversando com, conversando com os desenvolvedores... O que foi relatado é que o tipo de incentivo que há em outras plataformas, como, sei lá, o Game Pass, Playstation, etc., para que os jogos sejam levados lá, praticamente não existe no Stadia. Um executivo da distribuidor, de uma distribuidora específica falou que o dinheiro oferecido pro Google, pelo Google era tão baixo que sequer era parte da conversa. Então, é, a gente entende um pouco mais do porquê não tem tantos jogos indies 
no, no Stadia. E essa era, né, a especulação que a gente teve de por que, que não, você não tá vendo todos os jogos portados para ali? Porque a única explicação era, bom, não deve haver incentivo bom o suficiente por parte do Google. E é... Porque as outras plataformas fazem isso. Olha a Epic com a Epic Games Store, sabe? Ela tá pagando pessoas. E não é só questão de pagar por exclusividade, mas é meio... Uh, tem incentivo pra aparecer naquela plataforma. Sendo que aparecer na Epic Games Store nem envolve um trabalho de porte, certo? É só uma outra loja pra, pra aparecer ali. Uhum. Mas a gente sabe que as plataformas fazem isso. Microsoft faz isso. Uh, Sony faz isso. É... É e muitas vezes é o que ajuda desenvolvedores a sobreviverem em lançamentos de jogos, até. E é o que faz você ter interesse por uma plataforma, o jogo que é? você quer estar ali, né? Exato. E aí também eu, eu nunca tinha parado pra pensar nesse fato, assim, da quantidade tão pequena de jogos indie, quando, em teoria, eles deveriam ser os jogos que... Os, o tipo de estúdio desenvolvedor que mais iriam querer estar ali, porque estar em mais plataformas significa alcançar mais público. E para um desenvolvedor é. indie, cada venda conta muito mais do que para uma empresa gigante que possui muito dinheiro, né? Então, Especialmente é... numa plataforma onde você não tem mil competidores, como, sei lá, no Steam ou na App Store, que é, talvez você encontrasse ali espaço que não encontraria em outro. A, a, a corrida para estar no lançamento da plataforma, né? É. Ah, o que é diferente no caso do Google Stadia é que... Como a plataforma é pequena, não se trata algo de simplesmente... É, que o alcance do público justifique o, inve o investimento por parte dos estúdios, né? Não tem assim... Ah, o Stadia já tem 10 milhões de usuários, eu preciso botar meu jogo lá. É diferente justamente de algo como o Steam ou como o Switch, onde o desenvolvedor precisa, né? Quer estar tá lá por conta das boas chances de ter milhões de pessoas jogando seu jogo. No Stadia não tem esse público. E sem o dinheiro do Google, então, sem esse lado agora do... do sem o um lado público, sem o um lado do incentivo financeiro, é muito difícil se ter o um interesse para desenvolver um porte. E aí também parte da, da desmotivação que está rolando por conta por parte dos desenvolvedores é a incerteza de quanto tempo vai durar o apoio do Google ao Stage, né? A gente sabe que o Google já deixou vários projetos para trás, é, Google Plus, por exemplo, né? E aí ter um bom relacionamento com a empresa pode ser motivo suficiente para levar o seu jogo para lá, mas não existe esse bom relacionamento com o Google porque não há confiança de que o Stage vai existir a longo prazo. Isso foi algo que mais de um desenvolvedor falou mas uma distribuidora, inclusive, falou ao pessoal do Business Insider nessa entrevista. Me parece que isso responde muitas coisas relacionadas ao Google Stadia. É? Não, é? Não eu acho que tu, tudo que tá aí faz sentido. Não tem usuário suficiente, né? o Google... É, se não é por usuário, o Google teria que atrair, por enquanto, por dinheiro, por ofertas e ah, não, tão, não tão fazendo isso. E eu, assim... A gente falou da Riot mais cedo, que caga dinheiro. O Google, então, é. defeca. Sim, o Google é, é dono da internet. Vomita. Não, é assim. Eles estão com grana mais do que o suficiente para incentivar. Especialmente o desenvolvedor indie. Não é como se estivesse negociando com Battlefield 5, uhum. Battlefield 6, sei lá. Eles estão negociando com desenvolvedores... Estariam negociando com desenvolvedores indie. Sim. Então, é, não quero dizer que eles são, que eles são mais... Eles vão, aceitam o dinheiro mais fácil, estão desesperados por dinheiro, nem nada assim, mas... A negociação é em outro nível, outro patamar. Então, com certeza, eles teriam mais recursos para isso. Os, os desenvolvedores falarem que eles mesmos têm dúvida da longevidade do negócio é, é bastante sério, assim. É bosta bem relevante. Nenhuma confiança em relação à plataforma. Então, que nós já comentamos várias vezes que o Google já tinha essa, essa história. Exato, né? Mas ele faz isso. Ver as pessoas que estão por trás do negócio agora falando é, traz mais relevância ao ponto. E, então, não sei. Assim, a impressão que dá, olhando de fora, é que o Google acha que a plataforma deles é tão foda que as pessoas correriam pra lá, a torto e direito, sem precisar de nenhum incentivo extra. Fica aquela dúvida se desde então eles começaram a correr atrás desses desenvolvedores e demora pra fazer o trabalho de porte e a gente não viu isso ainda, ou se eles vão continuar mantendo essa postura deles atual, assim. É difícil 
ler exatamente o que tá acontecendo ali. A gente teve o um anúncio, acho que foi ontem, de um novo estúdio por parte deles. Sim, é o... liderado ali pelo, por uma produtora da Santa Mônica. É, né? Não, que Santa tava Mônica. 12 anos, 13 anos na Santa Mônica. É o estúdio de La Playa, não é isso? Uhum. E que ainda não tá muito claro, é o segundo estúdio do Google, né? O outro é o comandado pela Jade Raymond. É, não tá muito claro, mas parece que talvez vai ser um estúdio que tenha um pouco dessa lógica da Santa Mônica, de ser uma incubadora de vários outros estúdios, de várias outras uhum. ideias e oferecer suporte como um todo. Além de ser um estúdio de desenvolvimento por conta própria também, né? Afinal... É, explicaria porque traz alguém da própria Santa Mônica pra lá, né? Com é, experiência. Com experiência pra, pra fazer isso, exatamente. Então, assim, eles estão montando esses novos estúdios, mas... Quanto tempo vai demorar pro estúdio fazer o seu primeiro jogo? A gente tá falando o quê? Assim, uhum. se, se a gente tá falando de um jogo de, de aspecto não muito grande, a gente tá falando de um ano e meio, pelo menos. Uhum. É bastante tempo, né? Até lá, será que o Stage vai tá vivo, né? Com todas essas dúvidas do suporte a ele? É, é... Sei lá. O Stage agora saiu saiu oficialmente ou ainda não? Eu lembro que era agora em março. Eu acho que não. Eu acho que ainda não. Era agora em... Não era agora no dia 3? Era em março, é, pare, pare, eu acho que saiu, eu não sei, eu não tenho mais certeza não. Tem um artigo aqui da Cinet que parece que tá tratando como, ó, ele lançou, então toma aqui tudo que você precisa saber sobre... Tá, porque era agora até o começo de março que é. você passaria a ter a, a versão que você não precisa pagar pela assinatura em si. Então é, não sei, é, é isso mesmo. É, é isso aí. Saíram as indicações do BAFTA Game Awards, ou a premiação de jogos aí da BAFTA, né, da Academia de Artes do Reino Unido. E Control e Death Stranding são os dois jogos com mais indicações, o que meio que segue o, o padrão que a gente tem visto das outras premiações. Uh, mas Death Stranding, apesar de ser um dos jogos mais indicados, né, tanto ele quanto Control tiveram 11 nomeações, não foi indicado para melhor jogo. Os jogos indicados para jogo do ano são Control, Disco Elysium, Luigi's Mansion 3, <risos> Outer Wilds, Sekiro Shadows Die Twice e Untitled Goose Game. É, tem várias outras categorias, óbvio, né? Eu só botei aí pra ressaltar de melhor jogo do ano. Eu vou dizer que o BAFTA, ele... Eu mencionei isso semana passada, mas o BAFTA, ele vai dar o prêmio, assim, de, de pessoa foda pro Hideo Kojima. Mas eu vou dizer que eles acertaram que eles botaram o Death Stranding em 11 categorias, mas ela não está no melhor narrativa. Olha aí. Muito correto, muito correto. É, é tá bom. Então é, é, é... Acho que essa podia ser uma rápida e curta, na real. Eu botei podia, ela, podia, mas... <risos> eu botei ela na longa, mas ela podia ser uma rápida e curta tranquilamente. Mas enfim. Tá aí, agora tá aí. Tá okay. aí. Vai, vai. Puxa aí, então, a última antes das rápidas e curtas. A última antes das rápidas e curtas é que isso, na verdade, aconteceu na semana passada e eu não tinha colocado na pauta, mas é que hum. o GOG expandiu as políticas de reembolso dele. O GOG, assim, o Steam ele tem hoje em dia, né, uma política de reembolso de até sete dias e se você jogou menos de duas horas do jogo, apesar de que tem um jogo de cintura ali, se eles percebem que você não pediu tanto reembolso assim, dá pra você passar um pouquinho disso sem problema. Mas o GOG, ele, a política de reembolso dele era se você não tinha baixado o jogo ou se o jogo não rodava no seu computador. E aí você podia pedir. E aí eles do nada apareceram dizendo que agora você tem 30 dias depois do jogo ter sido comprado para pedir reembolso, mesmo que ele tenha sido jogado. E assim, isso obviamente está trazendo uma série de preocupações, porque o GOG é uma plataforma que, na qual os jogos não têm DRM, né? não tem nenhuma forma de proteção antipirataria, essencialmente. Então, você pode baixar o jogo, instalar no seu computador, e pedir reembolso, e não ter mais o jogo na sua conta, porque a cópia baixada no seu computador vai ser jogável do começo ao fim sem nenhum problema. Certo. Não só isso, como não tem DRM, você consegue não atrelá-la 
a sua conta, então você pode jogar que não vai estar tá sendo contabilizado que você jogou esse jogo. Para a plataforma do GOG ainda pode aparecer que você jogou zero horas. Então ele vai achar, ah, ok, ele não jogou nada, vamos, pode pedir reembolso aí de boa. E também tem o fato de que 30 dias é muito tempo. Eu não consigo Bastante, pensar em algum é. jogo que não dê para ser terminado em 30 dias. A gente é. não tá falando de um jogo narrativo de duas horas, a gente tá falando de um jogo de 40 horas e ele pode ser terminado em 30 dias com você dedicando um pouquinho por dia a isso. Então, é um pouco complicado, assim. E o GOG disse que não há limites pros reembolsos, mas eles vão poder negá-los em casos individuais. Abre aspas. Por favor, respeite o tempo e trabalho que é depreendido no desenvolvimento de jogos e lembre-se que reembolsos não são reviews. Se você terminou um jogo e não gostou dele, por favor considere compartilhar sua opinião em vez de pedir reembolso. Além disso, por favor não tire vantagem de nossa confiança, pedindo pelo reembolso de uma quantidade não razoável de jogos. Não seja essa pessoa. Ninguém gosta dessa pessoa. Desenvolvedores vieram comentar depois o assunto, assim, teve vários comentários no Twitter dizendo que um dos problemas também é que eles não foram avisados pelo GOG de que essa política seria alterada. E eles têm, obviamente, medo de que o sistema seja facilmente abusado. Existem motivos é. para se acreditar de que esse não vai ser o caso, porque muitos dizem que hoje em dia o sistema de reembolso do Steam havia né, esse medo no início, e que hoje em dia ele é de boa. A porcentagem de pessoas que pedem reembolso é pequena e, no geral, tranquila de ser lidada, apesar de que, obviamente, como sempre, afeta o desenvolvedor pequeno, afeta o desenvolvedor com estúdio independente, muito mais do que afeta os estúdios grandes e com um enorme financiamento. É... Certo. Então, assim, pode ser que nada surja disso, mas muitos questionam primariamente a questão de 30 dias, assim, de não entender é. por que, que todo o esse tempo, tempo é, é necessário. É... Isso. É um pouco estranho. Tempo é muito grande. Eu não consigo entender. Eu acho que, eu acho que é desnecessário. Eu não, não tô dizendo assim que não precisavam ou não, não, não é legal ter essas mudanças na, na política, até porque assim, tem, tem umas. Você pode melhorar esse tipo de coisa, mas. Parece que eles foram do, do 8 para 80, sabe? Era O mínimo e agora tá demais, assim. Essa, é muito fácil você abusar com, com 30 dias, porque, se, sei lá, se o cara tiver condição de jogar algumas horas por dia, 30 dias ele de, derruba basicamente qualquer jogo. E muitos dos jogos que estão no GOG são mais antigos, às vezes não são experiências muito longas e tal. É meio, meio fácil de você zerar e depois pedir reembolso dentro desse período, uhum. né? Então, óbvio que po eles podem avaliar, podem dar... Daí alguma... Ne negar respostas e tudo mais, mas... Uh, não sei, eu... Acho que 30 dias é um grande exagero. Talvez se eles baixassem aí pra duas semanas, 10 dias, acho que ia ficar um pouco mais equilibrado. É, talvez isso já ajudasse a pelo menos sanar um pouco das preocupações. É difícil dizer assim. É. Mas, bom, fica também aqui o aviso pra caso você legitimamente queira um reembolso, porque obviamente existem motivos legítimos. Eu já pedi reembolso claro. em, pra coisas no Steam, por exemplo... Então, assim, existem motivos pra se pedir. Mas, é, não sei, parece assim, pra uma plataforma que não tinha reembolso nessa natureza pra aparecer dessa forma, agora, plá, parece, não sei, assim, parece um pouco não pensado, talvez. E o fato dele não comunicar com desenvolvedores antes que é muito problemático, porque talvez conversando com desenvolvedores antes desse pra chegar num meio termo mais razoável que eles não sentissem Sim, ser tão terrível pra eles? Que, é, talvez faltou essa conversa aí, né? Essa, essa pesquisa, olha, a gente quer melhorar, mas quais são as preocupações que vocês teriam e tudo mais? Porque eu acho que muito disso teria sido levantado lá. Uhum. Ok? É isso, é Gog. Vamos para as rápidas e curtas? Chegando, né? Estamos chegando rapidamente às rápidas e curtas, mas meio que é. a semana foi mais parada. O, não tem carnaval foi. no mundo inteiro, mas o espírito do carnaval invadiu o mundo inteiro. 
Uau. Vamos lá. Uh, Death Stranding vai ser lançado no PC no dia 2 de junho. O jogo já tinha sido confirmado para PC, mas agora temos uma data. É, essa versão do jogo vai rodar em uma taxa de quadros maior do que no PlayStation 4. Vai ter um modo foto e terá suporte para monitores ultra-wide e algumas coisas cosméticas adicionais que vão ser adquiridas via pre-order. Por exemplo, um chapéu que é um headcrab do Half-Life. Uhum. A gente vê isso no final. É, na real, assim, ele até... Ele... O vídeo fala sobre, é, sabe, ligação com Half-Life. O que a gente viu é o Red Crab. E a gente vê também uma hora uma válvula da Valve na nuca do, do, do Sam. Mas não dá pra saber se vai ter mais coisa do, do que isso. Eu acho que se tiver mais coisa vai ser tipo os dinossauros do Horizon como hologramas. Ah, tá. Você pode botar o holograma do Heavy do Team Fortress na porta de alguma coisa. Uma coisa dessa, tá. é. Ou o Freeman vai ser um dos... Dos caras que você vai poder pegar a entrega dele, uma uh, coisa dessa. Sabe, sabe o radarzinho que detecta os BTs? Uhum. E se ele for a Glados? Eu adoro. <risos> aí, aí, é, é tão legal que eu acho que não, aí tá fora de uma estação. Você <risos> acha que é uma ideia boa demais pra ser implementada? Eu acho que é realidade. boa demais. <risos> é boa demais porque, porque eles vão, vão querer fazer aí. Uhum. É, mas é isso, então, então agora no dia 2 de junho vai sair a versão de PC e, e uhum. é isso. Como esperado, mais jogos estão sendo retirados da GeForce Now, né? A gente uh, até então tinha tido os jogos da Activision Blizzard, depois isso. teve uma enxurrada de jogos da Bethesda e agora o The Long Dark foi retirado. É, e a própria, a própria NVIDIA já tinha dito para as pessoas esperarem isso, porque o que tudo indica... Ela não conversou direito sobre o que o serviço dela estava fazendo e, e, e tá incomodando os desenvolvedores. Porque o diretor de The Long Dark, Rafael Van Lierop, disse no Twitter que a NVIDIA nunca pediu autorização para disponibilizar o jogo deles no serviço. E isso é meio cuzão, assim. Acho que seria, independente de qualquer coisa, ela deveria conversar antes, avisar antes. Ali, e para piorar, ou ser mais engraçado, dependendo do seu ponto de vista, a Vice Games estava fazendo uma matéria sobre o assunto. E ela foi conversar com a Subset Games e também com a Matmakes Games, que na verdade agora é a... Como é o nome do, do estúdio atual? Eu não tô lembrado. Mas enfim, de qualquer jeito, Matmakes Games porque é a questão de Celeste e a Subset Games são os criadores de FTL e Into the Bridge. E quando a Vice Games foi conversar com eles, os dois descobriram o que era o GeForce Now por conta da pergunta da entrevista. Sendo que o jogo dele está no GeForce Now. Hum. Entendeu? É, olha, sabe o que isso, eu, eu olho pra isso e eu penso? Quem jogou esse negócio, quem, quem usou esse serviço naquelas duas primeiras semanas, se deu muito bem. Tinha muito jogo. O, o que a matéria fala é que nenhum desses dois estúdios estão falando sobre tirar o jogo de lá depois disso, até porque no fim das contas é mais uma plataforma na qual as pessoas podem ter acesso aos jogos. Porque uma outra coisa veio à luz que faz muito sentido, porque na época a gente pensou que o Activision Blizzard fez uma parceria com o YouTube e a gente falou, ah, deve ser por isso. Mas tem uma outra coisa. O, a Bethesda tirou seus jogos e a Bethesda falou na última E3 ou na penúltima que ela tá criando uma plataforma própria de streaming. E a Activision falou a mesma coisa. Então uhum. eles possivelmente não querem ter seus jogos em outras plataformas de streaming porque eles vão ter as próprias. E aí pode ser mais por isso. Enquanto para pessoas como Subset Games e a Exoc... Eu não sei como fala. Pra eles é mais interessante você simplesmente ter mais acesso a jogadores, certo? Não é muito... Tipo, eles não... Eu não acho que o pessoal que fez FTL Into the Bridge vai criar uma própria plataforma de streaming de jogos, né? Então, então faz mais sentido eles não ficarem putos com isso, apesar de que, porra, a GeForce podia ter falado com os desenvolvedores antes. Sem dúvida. E é isso. E é isso. 
Uh, seguindo a demo de Final Fantasy VII Remake foi lançada lá no Playstation 4 de graça, como uma demo deve ser. É. E ela contém o primeiro capítulo do jogo, uh, mas o progresso não vai ser transferido para a versão final, infelizmente. Uh, com isso, novos detalhes do jogo foram divulgados, como a confirmação de que essa primeira parte, né, que sai agora em abril, está concluído o desenvolvimento dela. Mas, infelizmente, o Red 13, um dos personagens memoráveis aí do jogo, não vai ser jogável, pelo menos por enquanto, no remake. Mas faz sentido, certo? Porque se, a, se essa primeira parte acaba com a saída de Midgar, a, haveria muito pouco tempo de Red 13 jogável. Eu acho que sim, e você não teria... Te... É porque aí a gente entra no... Ah, mas o quanto do jogo tem de... De side quest, missões e tal, será que ele não poderia ser usado ali? Mas eu tô imaginando que ele é tão pro final do jogo que talvez seja. Ele, ele só apareça depois daquele ponto de, de não retorno. Isso que eu falar, presumindo que a estrutura é como do original, é um ponto sem retorno. Até pode ser que Exato. depois você termina, você tá de volta em Midgar e é meio. Ah, você pode voltar pro, pro save antes, é, talvez. Ou, ou mesmo o Final Fantasy XV ele fez o lance de. Ah, você pode voltar pro mapa antigo nos seus sonhos. Lembra disso? É, exato, exato. Porque você chega num ponto sem retorno, mas é, ah, tipo, no mundo dos sonhos você tá lá ainda. E essa é a desculpa que eles têm pra, na verdade, você estar fazendo coisas no passado. Então eles podem inventar qualquer desculpa, mas ao mesmo tempo eu entendo assim de você vai criar todo um personagem com características próprias pra só poder usá-lo em praticamente conteúdo secundário, eu, eu acho compreensível. É. Não, eu, eu não fiquei muito frustrado não, assim eu fiquei triste porque eu, eu gosto muito dele uhum. é, mas eu entendo depois que eu pensei, ah não, mas quando é que ele aparece tudo mais, eu fiquei mais... Uh... Eu entendi mais, eu pensei, ah, não faz sentido. Eu imagino que na segunda parte do remake ele vai estar jogado. Ah, sim, eu, eu também, eu, eu acho que na segunda... É difícil presumir até... Bom, a gente não sabe nem quantas partes, né? Mas presumindo que vão ser três partes... Você chuta que vai até onde na segunda? Eu, presumo, eu tô, tô presumindo três também. É. Eu já pensei muito nisso, mas eu quero ver o que você vai dizer. Uh, eu, eu acho que a segunda parte seria até a cidade dos Ancients. Eu pensei nisso. Eu acho que ali faz sentido de histórias, tem uma conclusão interessante, vai ter um... um não que um cliffhanger, porque o pessoal já sabe o que vai acontecer, é, mas... Sim. Mas, mas, mas é um, um bom final. É, é um bom final, é um ponto dramático da, da, da história ali, que depois depois você sente que tá no, na reta final agora. Tanto que o primeiro CD acabava ali, não acabava? Acabava é. ali. Eu acho que ou, ou seria ali, ou talvez depois da reunião. Sabe do que eu tô falando? Eu acho, que, eu acho que o ponto... Eu tô entendendo, mas eu acho que o ponto emocional dali é maior. Eu, eu, eu acho o ponto emocional da reunião maior. Mas isso, é? isso sou eu, é. Eu tô, mas eu acho que... Bom, é, os dois fazem sentido, eu tô entendendo. Mas onde mas, eu chegaria é que eu sei. acho que no segundo capítulo você poderia já ter todos os personagens. É, poderia. Eu acho que dá, eu acho que dá. Tô tentando é. lembrar agora se... Tô tentando também, eu acho que dá. Dá, porque eu, eu acho que dá, é, cara. O, dali, dali em diante é. não tem mais, não. É, ali o é último que entraria já. seria o Cid. E o Cid é antes de tudo isso, né? Então, o é... Cid é bem antes disso é. tudo. Então, sim. É. E a gente não sabe o que, que eles vão fazer em relação a, a, ao Vincent e a... Yuffie? Yuffie? Eu confundo a Selfie Yuffie. com a Yuffie. Selfie é do Final Fantasy VIII. Yuffie é a do é Final isso. Fantasy VII. A Yuffie é, do, é a ninja do é. VII e o Vincent... Que são perdíveis, né? São. Eu não sei, eles são Você sempre opcionais. pode pegá-los, mas eles são opcionais, né? É... é. Você jogou a demo? Ainda não, você vai me perguntar o que eu vou jogar amanhã, feriado aqui, eu já falei pra você, feriado estadual aqui, eu vou, eu guardei a demo pra jogar bastante no feriado, Entendi. Tô muito curioso, muito Eu mesmo. tô dividido entre jogar e não jogar, porque um, eu, eu joguei na BGS um pouco, né, então vamos dizer assim... É que eu não, não, eu não tive isso, aí eu, eu preciso 
tu entende? Eu entendo 100%. Se eu não tivesse tido a oportunidade de jogar na BGS, eu também estaria. Eu preciso pegar e sentir o jogo. Eu senti já, entendeu? Então, tá, a chama tá um pouco mais contida. E, é, pois é. e aí o lance do progresso não ser transferido é... Eu não quero jogar uma hora é... de jogo inteira de novo. É, isso aí é meio chato. Mas eu, eu poxa. tô dividido com a ideia de jogar ao vivo, entendeu? Hum, é, eles falaram, você não vai ganhar nenhum item, né, pra versão final se você jogar a demo. Pelo que eu entendi, não. Pelo que eu entendi, não. Tem na, nada da demo vai pro, pra versão final. Entendi. Você lembra da demo do. Da demo do. Final Fantasy XV? Não, acho que eu não joguei a demo do Final Fantasy XV. A demo do Final Fantasy XV. Ah, que era um prólogo. Que é, exato, Sim, e joguei. depois tinha uma, tinha uma batalha no final. Era bem ruim. Você, jog, você jogava com o Noct Espirralho, uh -huh, lembra? É. E tinha um Moogle que ruim. te. Que... É, no Moogle não, era o... Não era um Moogle? Não, que, que você ficava seguindo no sonho do Noctis? É. Não, você seguia outra coisa. Era um bichinho lá que você podia até fazer summon dele. Como é o nome desse bicho? Eu esqueci o nome desse bichinho. Manda pra mim uma, um print. Ah, é, é um Carbuncle? É um Carbuncle, é isso, exatamente. Tá, ok. Ok. okay. <risos> é, tá bom, foi isso. Eu nem lembro mais como conectar isso de volta ao que a gente tá falando, mas é, acabou. Uh, aí eu tô meio dividido nisso, entre jogar a demo ou não, eu não sei ainda. Porque falta tão pouco, tão, tão pouco. É, eu, eu, eu preciso, eu preciso ter o um gostinho. Eu não estive no evento, eu vou ter agora, mas eu entendo perfeitamente o que você quer dizer também. E aí, né, eu tava... No ano passado, quando eles anunciaram a versão de colecionador, eu bati muito e falei, ok, eu nunca compro edição de colecionador de jogos, eu vou comprar de Final Fantasy VII. Você comprou? Não, é, tipo, eu tava pensando, mas o dólar tá 4,67, é. é tipo... É. Ah, eu posso olhar fotos da internet. A única edição de colecionador que eu tenho é do Persona 5. Ah, você tem? Com o plush da, do Morgana? O, e o, a, a, a mochila e tudo mais. Uhum. É, Vai ter edição de colecionador do Royal? Com certeza. Já deve estar anunciado, eu só que não vi, né? Já, 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 já. já. A próxima notícia é que... Halo Combat Evolved Remastered apareceu meio de sopetão, né? Na Master Chief Collection de PC e tá lá disponível agora. É isso, e é aí. isso. Então, e, e o Master Chief Collection tá no Game Pass de PC, então se você tem o um Game Pass, você pode pegar. Exato. E também, rapidinho, o Ghost of Tsushima ganhou data de lançamento. Vai ser no dia 26 de junho deste ano, dois dias depois do meu aniversário. Saiu um trailer dele aí uh, e agora temos a data. Perguntar. Oi. A, a gente viu... A gente tá bem perto do lançamento de Ghost of Tsushima. Ele é bem... O lançamento dele é bem perto do de Last of Us 2. É, um mês, basicamente. E a gente não viu quase nada de Ghost of Tsushima, quando você para pra pensar. Ah, eu, mas eu acho que vai vir. Então, eu é, acho que... a minha pergunta é, isso é uma confiança extrema ou é... Eu acho que é uma confiança extrema. Tá. Não, não que essa confiança... Entenda. Eu não tô aqui dizendo que essa confiança é merecida, de que eles... De que o jogo vai... Que o jogo merece essa confiança extrema que eles estão manifestando. Mas... Eles estão manifestando a confiança extrema. Uhum. Eu só tô com o um pé atrás de ser... Um jogo de ação 3D meio... Como a Sony fez aos montes nessa geração, eu sinto. Eu acho que tu, muito vai depender do combate e da história. Uhum, é, é. São as duas coisas pra mim que vão... Porque eu, eu acho que o formato do jogo... Os sistemas do jogo... Vão ser bem familiares. Mas eu acho que o combate e a história é que podem diferenciar. E eu até... Eu achava que seria mais pra setembro esse jogo pela janela. Você... Eu acho que eu tinha dito agosto em algum momento. Mas junho foi um pouquinho cedo. Apesar que no finalzinho de junho. Aí a minha pergunta, assim. Você acha que esse jogo sair já em junho, mesmo perto das Tovas 2, significa que o PlayStation 5 pode, na verdade, em vez de novembro, ser setembro? 
Uau, não tinha pensado nisso. Eu, eu, eu já tinha considerado a possibilidade de sair em outubro, mas setembro seria bem ousado. Mas isso aí significaria também um, um anúncio e lançamento em seis meses do produto. É, mas é que... Não, tá anunciado que eu não, já. Não, eu acho que é impossível. Ok, uma revelação é, e lançamento em seis meses. Mas sabe, meses. muita gente já sabe. Então, assim, você só precisa de um evento que você mostra a cara do negócio, fala um pouco de algumas coisas técnicas, mostra é, três não, jogos tô, de lançamento não, não e dá a data que... e abre as pre-orders, é isso. É, eu, eu não acho que precisa mais que isso mesmo, não. O pessoal às vezes fica perguntando, cadê o negócio, cadê o negócio? Eu acho que, mano, não, não precisa ser muito antes, não. Ou pode ser só que sejam vários meses meio sem nada mesmo, e é isso, não sei. Pode ser. Né, e se forem adiados os consoles... É, tem, tem também toda essa, essa questão, é. Uh, DuckTales Remastered tá de volta à venda nas lojas do Playstation 3, Xbox 360, no Xbox One através de retrocompatibilidade, Steam e Wii U. Faz sete meses que o jogo foi retirado de lojas e a Capcom nunca explicou o motivo dele ter sido tirado de lá... Mas o que a gente presume é que tem a ver com licença, né? Esse remastered é um feito pela WayForward. E, assim, tem o lado legal de que preservação do jogo vai ser mais tranquilo agora que ele tá de volta. Mas o jogo é ruim. Eles fizeram um remaster ruim. Joga o DuckTales original. Ok. Ok. É, uma nova distribuidora com o nome Ziggurat foi criada com foco em lançar jogos antigos. Relançar jogos antigos aí relacionado ao que você falou agora do DuckTales. Ela pretende... Ah, desculpa. Isso porque ela adquiriu um catálogo de mais de 140 jogos de antigas empresas. Muitos deles lançados nos anos 80. E o plano é lançar remasters, remakes e até continuações de franquias a muito esquecidas. Os planos iniciais são de remakes de Deadly Dozen 2001, Super Hill de 85 e Forbidden Forest de 83. Não temos datas certas, mas os anúncios indicam que eles vão sair ainda esse ano. É, eu gostei dessa ideia de ser uns jogos mais antigos. Eu, eu não conhecia nenhum desses três jogos. Nem eu. Eu fui dar uma olhada e alguns deles, como Forbidden Forest, são jogos bem mais antigos mesmo. Então tenho muita curiosidade como vai ser trazê-los de volta agora, se vai ser interesse. Mas eu gostei da premissa dessa distribuidora. É uhum, isso. É, é bacana. É. Posso só dizer uma coisa que acabaram de mandar pra mim aqui? Manda. Tem uma pessoa indicando que o Google tá mandando num e-mail de marketing do Chromecast um passe de três meses de graça pro Stadia Pro. É só okay. um e-mail normal de marketing do Chromecast. Você clica... E do nada tem três meses do Stadia Pro lá. Exato, aqui é... Você ama streamar né, filmes e música? Agora comece a streamar jogos. Aqui está o um passe pro, para o Stadia Pro para você jogar jogos gratuitos AAA com o Stadia. É, use seu código para começar. Então, assim, você basicamente está ganhando três meses de graça de Destiny 2. Por nada. Por nada. Só chega esse e-mail assim e é isso. Ok. É o que? É Destiny 2? O Samurai Showdown tá no, no Stadia Pro? Samurai Showdown, acho que tá. Farming Simulator. Aquele... Como é o nome? Não é Pain. É o... O jogo que tem um Y no lugar do I. Qual é o nome do jogo? Do, da... Fire? Não, da Tequila. É o... Guilt. Guilt. Ah, Guilt. É... Ok. E alguns outros assim. Petalogic 2 vai chegar no Playstation 4 dia 6 de março. Só isso mesmo. Ok. É, eu devia ter botado junto com as outras curtinhas. Tudo bem. Aliás, é 6 de março é o dia que esse podcast foi ao ar. Então as pessoas estão. Então, é, pode tá já jogar Petalogic 2 no PlayStation 4. Lembrando que ele já está disponível no PC e no Xbox One. Vamos agora para as novidades do Xbox Game Pass no mês de março, né? É, agora, dia 5 de março, que estamos gravando, então você já está disponível entrar no serviço NBA 2K20 e Train Sim World 2020. Na próxima semana, dia 11, vai chegar o aguardadíssimo Ori and the Will of the Wisps. No dia 12, vai ter o Pico Nico. No dia 13, State of Decay 2 Juggernaut Edition e State of Decay 2. Aliás, não, só State of Decay 2 Juggernaut Edition. É, 
Tanto o State of Decay 2 quanto o Ori vão estar sendo lançados no mesmo dia no Game Pass de PC. Já o Picnic e o Train, o Train Sim World também estarão por lá, mas ainda não tem uma data específica para chegar. Fora isso, entre os dias 13 e 15 de março, os assinantes do Game Pass vão participar do beta do Bleeding Edge, aquele jogo novo lá da Ninja Theory. Eu acho que é isso, né? É, Tô falando não, tá certo. Ok. Que vai sair no dia 24 de março. Também, uh, em contrapartida, Deus Ex, Mankind Divided e Shenmue 1 e 2 vão estar saindo do Game Pass nas próximas duas semanas. Ghost. Oi. Breaking news, notícias quebrando. Há cerca de 12 minutos, o I Am 8-Bit tweetou o seguinte. É com emoções conflitantes que I Am 8-Bit decidiu sair da posição de diretores criativos do que seria uma evolucionária... Ele botou evolucionária? Acho que era... Eu não sei. Vou dizer, revolucionária E3 2020. Uma, vamos dizer, experiência do pavilhão revolucionária de uma E3 2020. Hum... Nós produzimos é, centenas de eventos de jogo mais comunidade e era um sonho estar envolvido com a E3. Nós, nós desejamos aos organizadores a melhor da sorte. E o Jeff Keighley, que já saiu da E3, deu retweet também aqui. É. Pra mostrar pra todos. E tipo, lembra que nessa última, eles tinham mencionado justamente que a MHBit estaria envolvida. Era. E eles têm era. um bom histórico de é, coisas assim, então... Não é um bom sinal. Aí, cara, eu acho que tem chances reais da E3 morrer de vez esse ano. Bom, voltamos para as notícias. Notícia aqui relacionada à televisão, mais a videogames, uma notícia que levou bastante, trouxe bastante reação, né? Craig Mazin, que é o criador da série Chernobyl, né, o diretor roteirista da, da série Chernobyl, que da minissérie, na verdade, muito boa, da HBO, está desenvolvendo, junto com Neil Druckmann da Naughty Dog, uma série de The Last of Us para a HBO. É, Drogman vai ser diretor e roteirista Desculpa, Drogman vai ser produtor e roteirista da série Enquanto o Mazin vai servir como produtor-chefe E também como roteirista uh, que vai, A série vai ser uma adaptação Dos eventos do jogo com o Joe e a Ellie Então vai ser o, o The Last of Us Não vai ser uma outra série no mundo do The Last of Us não uh, Chris Parnell, presidente da Sony Television Studios No anúncio Falou que essa é a primeira de muitas séries que eles querem produzir com a PlayStation Productions, o braço de produção cinematográfica da Sony PlayStation. Então, se preparem, porque aparentemente o caminho da Sony vai ser séries. Inclusive, parece que agora o filme de Uncharted vai sair mesmo. Estão uh, começando já agora testes de figurinha, essas coisas todas. Mas aí, é... essa notícia aqui levou bastante gente a, a ficar interessada ou criticando bastante a ideia. Mas vai ter essa série de The Last of Us na HBO. Eu vou fazer o um comentário não popular aqui. Você tá nem aí pra isso? que é bom de The Last of Us é a história. E eu não gosto do gameplay daquele jogo, então... Ah, tá. Oh, nossa, uau! Tá aí um take que eu não esperava. Ah, é, nossa, eu já falei isso dezenas de vezes. Eu... Não, não, é verdade. Vindo de você, eu entendo. É só porque eu, é o take que não foi visto. Ah, tá. Sabe? Ah, é. foi esse então, take. não sei, assim, do tipo... Eu, eu só acho que o jogo tem muito a perder se, se essa série for boa. Porque eu acho que tem muito jogo da Naughty Dog que poderiam ser substituídos por boas séries. Eu não... É, é que pra mim eu não sei o que, que essa série vai adicionar ao jogo. É, é essa é a grande coisa, né? A, toda a linguagem, tipo... Você tem muita história que é apresentada através de, dos momentos de gameplay. Você né, tem muita história é, do ambiente, Enquanto né? eles estão caminhando pra lá e pra cá, explorando muitas conversas. Mas né? bem na verdade é o que... O que a gente acha meio incrível, vamos dizer, das cutscenes, da cinematografia, das atuações... É a atuação. Mas é, é tipo... É porque é um padrão bom de qualidade que você veria num bom filme ou numa boa série. Entende? Do tipo, não tem nada revolucionário na linguagem daqueles momentos. É porque não. é muito bem criado pra um jogo. Então, 
é, é estranho porque justamente assim, é, o que, que dá pra fazer? O que dá pra fazer é alcançar mais pessoas. É, eu acho que essa Isso. é a principal coisa. Porque, o, sei lá, o Last of Us vendeu, foi o que, 18 milhões de cópias, mas... Mais pessoas são alcançadas com isso, né? Porque você tem gente que joga junto, cópias emprestadas, gente que assiste, parará, parará. Então, assim, você tem o potencial de alcançar muito, 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 muito mais gente uh, do, que, do que com o jogo. Então, você Sim, tem esse lado. É. Mas é, justamente especialmente assim, é, especialmente pra algo dessa natureza, é, parece que há uma certa redundância. Porque o que a Naughty Dog uhum. faz é justamente pegar o que séries de cinema fazem e aplicar aos seus jogos. Exato. Então, é, é eu não sei... Eu não sei muito o que pensar. E, esse você acha que sai é, pelo, pelo tipo de anúncio? Sai, vai acho que sai. Tá. Pelo, tipo, pelo tipo de anúncio, pessoas envolvidas, acho que sai. E eu tô achando que o, a, o filme do Uncharted vai sair agora também. O Antônio é... Bandeiras é um novo ator chamado, O Antônio né? Bandeiras vai ser provavelmente o vilão, hum. o Mark Wahlberg é o Sully, o Tom Holland é o, o Drake, e o Ruben Fletcher, que é o diretor do Venom, vai dirigir o filme. O, o Holland já postou no Instagram indo fazer teste figurino, não sei o que mais, então acho que vai sair agora. agora. tá. As aventuras do jovem Nathan Drake, é, tipo, pelo menos difere do jogo, mas sei lá, podia ser o Oscar Isaac o Drake. É, podia. Apesar que, sei lá... Mas, mas deixa, deixa o Oscar Isaac fazer Indiana Jones. De Indiana é, Jones. Exato, é. sim. Sim, com certeza. Uh, de surpresa, voltando aqui pra pauta, de surpresa, Castlevania Symphony of the Night... Grande jogo, ganhou uma versão para celulares. Ela está disponível no iOS e Android e aparentemente é, uma, é um pote da versão do jogo lançada para PSP e PlayStation 4, custando aí R$10,90. Inclusive, a terceira temporada de Castlevania saiu agora do Netflix, a série animada. É, eu não ouvi coisas muito boas desse pote para celular do Castlevania Symphony of the Night. Hum. Parece um jogo meio. Eu não sei se é um jogo que combina muito com o celular, pelo tipo de ação que ele. Também acho que não. Eu acho que não. Ele, pra mim, ele demanda muito controle, assim. Uh, algo que te dê uma impressão de resposta boa. Não é. sei. Sim, mas tá lá pra quem quiser. O, um jogo chamado Star Wars Project Maverick foi encontrado na PlayStation Network Europeia, na loja da Sony, do mesmo jeito que encontraram aquelas imagens do Resident Evil 3 e contaram o logo desse jogo. Ele está classificado como jogo, aparentemente sem adição de realidade virtual e com possíveis elementos multiplayer. Uh, segundo Jason Schreier, o jogo é real, mas é algo menor e menos comum. E esse é provavelmente o projeto anteriormente citado como algo em desenvolvimento na EA Motive, aquele estúdio que a Jade Raymond, antes de ir pro Google Stadia, fundou lá com a EA. Uh, não sabemos mais nada dele por enquanto, mas deve ter anunciado aqui na E3, se a E3 não for cancelada, né? Ou no, no caso, na EA Play, né? Tá, vamos lá. É, um jogo menor, menos comum, nome Projeto Maverick. Qual é seu palpite? Me dá o seu... Eu tenho o meu... Eu, eu não sei se é o meu desejo ou o meu palpite, mas eu tenho um desses. Um jogo de caças com X-Wings e TIE Fighters. Tá. Você pensou nisso porque Maverick é o codinome no <risos> Top Gun, é, é isso? É. <risos> tá. Não, não, não. É porque tem um livro, é Star Wars, não sei o que, Maverick, lá dos anos 80, e é com coisa de, focado nos pilotos. Ah, ok. Então você deve estar mais correto do que eu. Por que? Qual é o seu? Porque eu tinha pensado, né, Maverick, no, no, no sentido da palavra, eu tava pensando num jogo no qual você é um líder... De crime do submundo de algum planeta como Coruscante. E só que, na verdade, não é um jogo de ação. É um jogo de gerenciamento no qual você fica meio que no escritório mandando seus capangas realizarem as ações de crime, é... contratando capangas diferentes e gerenciando o seu dinheiro, os stats deles, defendendo sua base contra empreitadas de outros criminosos. Tem uma aparição especial do Han Solo em certo momento e coisas assim. O, o Jabba the Hutt é o maior inimigo do jogo. Eu não sei se isso que você falou é o, é o que teria, mas eu, eu acho que... 
um jogo de estratégia ou de gerenciamento é uma possibilidade. Apesar de que no, na, na imagem tem um. Tem, tem aparentemente prédios bem altos. É, ou construções bem altas e um Star Destroyer, então deve envolver bastante o Império, coisa desse tipo mesmo. Entendi, entendi. Uh, não deve estar muito longe de ser anunciado se ele aparecer não, assim? Eu acho que seria, seria na EA Play mesmo. Que eu, eu digo EA Play porque eu não sei se a EA Play vai ser durante a E3 esse ano ou não. Que não sei se vai ser <risos> é, é. E é isso, do Star Wars. O que a gente tem em seguida? Em entrevista a Game Informer, Robin Walker, desenvolvedor da Valve, disse que eles, a Valve, enxergam Half-Life Alex como um retorno à franquia Half-Life, não uma despedida. Abre aspas, Half-Life significa muito para nós e tem sido incrivelmente recompensador nos familiarizarmos novamente com seus personagens, ambientação e mecânicas. Existem membros da equipe de Half-Life Alex que estão na, Vive, na Valve desde Half-Life 2 e alguns que estão desde o Half-Life original. Há também pessoas para quem Half-Life Alex é sua primeira experiência trabalhando na franquia e muitos deles esperam que não seja a última vez deles. Nós com certeza vemos Half-Life Alex como um retorno a esse mundo e não o fim dele. Então, adicione aí isso às suas esperanças de que Half-Life 3 um dia pode acontecer. Eu, de verdade, assim, eu, eu não leio com isso que Half-Life 3 vai acontecer, eu acho que Também não, não. Mas eu leio mais Half-Life de alguma forma, o que já é legal. Isso é verdade, eu leio como nós vamos usar a, a, o mundo de Half-Life para novas experiências, eu acho que é, vai custar muito ainda para eu acreditar que eles estão fazendo um Half-Life AAA campanha single player e tudo mais pro 3, mas o mundo de Half-Life... Claramente vai ser explorado ainda de outras maneiras pela Valve. Numa, né, o Robin Walker, nessa entrevista, ele também menciona... É, é perguntado pra ele em certo momento se... Half-Life Alex vai responder coisas que a gente nunca viu por não ter saído o episódio 3. E ele responde que não é uma má ideia as pessoas rejogarem o episódio 2 antes de jogar o Half-Life Alex. Então, eu não acho que respostas, mas acho que no mínimo pelo menos mais contornos sobre eventos que a gente não viu... A gente vai ter uma noção melhor agora? Pode ser. Pode ser, eu acho que sim. Pode ser. A gente nunca vai saber. A gente não tem aparelho de realidade virtual. Uh, <risos> com o dólar atual é o preço de um carro. É. Você comprar um aparelho de realidade virtual. É, vai dar pra ver uns... Uns... Gameplay pela internet. É isso que eu ia falar. É, vai ser o bonde da gente ver o gameplay no, 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 na Twitch, né? Vai ver... É, tipo, deve ser... Todo mundo vomitando, vendo um negócio de realidade virtual, mexendo de um lado pro outro, <risos> e a gente ficando enjoado vendo. Mas é. vai ser o jeito que não vai ter outro. E fechamos a pauta dessa semana. É isso. Guilherme Jacobs, então você agora vai aproveitar o feriado local aí. Vou e jogar Final Fantasy VII Remake. Uh, demo, porque eu não vou resistir, não. Entendi. Alguma outra coisa, assim, que tem atiçado sua, sua curiosidade? A gente tá bem perto eu, do então, Ori, eu... né? É, o Warriors, eu gostaria, eu quero jogá-lo. É o primeiro desse ano, assim, que eu, putz, acho que faço muita questão de jogar, então... Ah, e é esse que vai ser, então, seu feriado barra fim de semana? É, eu acho que sim. Fora outras coisas da, da vida aí. Entendi. Uh, tô pensando o que vai ser quanto a mim em relação a videogames. Eu tô avançando por, pelos jogos de Mega Man Zero aos poucos, né? Lá da... Sim, né? Legacy Collection. É, eu aí. terminei o primeiro, tô jogando o segundo agora. Mas tem umas outras coisas que eu queria dar uma olhada e, e tal... Uh, mas então nada muito... Nada muito definido nesse sentido. Bora jogar, tá em que estado? Bora jogar, tá pra ser gravado amanhã o nosso retorno triunfal. E vai ser um episódio especial, assim, que a gente abriu pro Twitter perguntas e é só respondendo a galera, então... É, dá tempo de mandar, na verdade dá não. Quando você ouvir isso aqui já vai ter gravado, bora jogar, então... É isso, mas vamos voltar agora, se tudo der certo, com, com regularidade. Entendi. 
Guilherme Jacobs, quem quiser te encontrar em outras redes pode fazer isso como? Arroba Ghost Jacobs no Twitter e arroba GJ6 no Instagram. Eu tenho mais alguma pergunta que eu esqueci de fazer? Se você eu gosto de você. Guilherme Jacobs, eu não quero saber a resposta, vai que ela é não. Eu não posso. É, melhor não, eu não, não perguntar exato. mesmo não. Não, não, eu não posso. É muito arriscado. Vou ficar com essa dúvida só pra sempre. Tá bom. Tá bom, tá bom. Uh, então eu acho que a gente encerra essa edição aqui por aqui hoje. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, muito obrigado pela atenção. Uh, Mothership dessa semana já está no ar, né? A gente conversou sobre o Early Access de Scorchbringer. A gente conversou, que eu não mencionei no Mothership, soube depois que está no, no Game Pass de PC. É, eu joguei no, no Steam, no caso. Uh, a gente conversou sobre um jogo de trem, que o Rick tá meio viciado. A gente conversou sobre a Lorde Mega Man Zero. A gente conversou sobre o jogo brasileiro da Behold, o Out of Space. E algumas outras coisas mais. Uh, que mais? Tem um novo vídeo no site, um ensaio que o Rick fez daquela série dele sobre militarismo, né? Falando mais sobre o Krieg Spiel e as influências. Tá lá no ar, então se isso te interessa, vá atrás. E a gente tá já no processo de fazer um, um canal secundário pra ser uh, exclusivo pra gente botar as transmissões que a gente faz na Twitch. Hum. Porque tem todo aquele lance que você ferra, né? A, a retenção uhum. do seu canal principal. Então a gente tá fazendo, daqui a pouquinho a gente põe o, ele no Bacana. ar direitinho é, pra todo mundo ver. Eu acho que por enquanto é isso. Eu acho que por enquanto é isso. Se você é não ouve o Mothership, dá sua play lá no começo pra você ver a propaganda mais inesperada que o Overloader teve na, é sua, verdade. na sua existência. Nem eu sei como eles aprovaram, mas eles aprovaram, então é a propaganda mais inesperada que tá no Mothership. E ouça o Mothership, é, é sempre bom, né? Mais audiência. Ouça. Fale pros seus amigos, fale pras suas pessoas que você ama sobre esses podcasts, porque a gente, né, sempre é bom alcançar novas pessoas e poder ter um podcast cada vez maior. Ajuda a gente a ter saúde. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Então é isso, eu me despeço mais uma vez Muito obrigado a todos, muito obrigado Guilherme Jacobs E a gente se vê um de prazer. novo então na semana que vem Em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá Tchau, tchau Half Death